0: Als ich am frühen Morgen erwachte, bemerkte ich, dass jemand fehlte. Ich ging der Sache auf den Grund und fand Töcher Weckock, wie sie sich über die Überreste einer Leiche beugte. Sie war halbnackt und blutverschmiert, sie nackte an einem halb verspeisten menschlichen Bein. Das Grauen, das ich verspürte, war unbeschreiblich, als ich begriff, dass Private Edward Nathaniel getötet und gegessen worden war. So, und wie reagiert meine Spielfigur darauf? Was meinst du? Äh, schockiert? Ich muss mich ausruhen. <lacht> <lacht> so, liebe Menschen, willkommen zu zwei Typenlabern-Spiele und das war ein Auszug aus Curious Expedition. Da komme ich viel später zu. Denn wir haben eins meiner Lieblingsthemenfelder heute.
1: Ja, also in der Moderationsschule lernt man ja, dass man jede neue Folge auf die gleiche Art und Weise ähm, äh, eröffnen soll. Mit ja, die Profis brechen Regeln.
0: Die Profis ja. brechen Regeln.
1: In diesem Sinne, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bud Strategy und Terrence Skill. <lacht> auf diesen sehr stimmungsvollen Einstieg. <lacht>
0: ja. Na, ist wirklich so. Man man lernt die Regeln, um um dann äh, mit mit der steigenden Professionalität kann man äh, damit spielen, um sie, sie knallhart um, zu brechen. Ja, auch das, um sie auch Ey, knallhart zu brechen. Wir sind zurück aus der Weine, aus den Weihnachtsferien. Ist übrigens auch schlechtes Spieldesign. Ne? Es gibt äh, in Adventure-Spielen hat man gerne mal äh, Regeln etabliert, um dann später im Spielverlauf sich nicht dran zu halten und den Spieler vor Rätsel zu äh, stellen. Zu, vor zu, von Latz zu knallen, die mit den gelernten Mechaniken nicht zu lösen sind. Schön, ne? <lacht> das nur am Rande. Regeln brechen ist eine Kunst, äh, jede beim
1: Storytelling in jedem in jedem Genre und man kann das halt gut machen und schlecht machen.
0: Aha. Ja. Ich fand mich jetzt gar nicht so schlecht, gar find nicht ich mal so super, schlecht.
1: Ich finde ich super Björn. <lacht> gar nicht mal so schlecht. Okay. Mit ja. diesem sehr verworrenen Einstieg ins neue Jahr. Ähm, wollen wir jetzt, wollen wir jetzt die News dann machen oder willst du die ganze Struktur
0: komplett umwerfen? Nee, nee. Das, die Struktur bleibt. Das war nur okay. meine,
1: meine Form der
0: der alternativen Begrüßung.
1: Kriege ich diesmal ähm, wieder eine Musik oder machst, willst du die wieder singen, die Melodie? Ich hatte
0: erst an eine, eine ähm Ach so. <lacht> sprich doch kurz, aber sprich noch nicht die äh, die News oder ich nee. drücke kurz auf Pause, das können wir auch machen. Wie, wie du möchtest. Ähm ja, sonst hört man das alles so mit mit dem knarzenden Boden hier, mit den Holzlatten und so, dann, dann hören die Menschen, dass ich gar nicht so vermögend bin, das möchte ich nicht. Ich drücke okay, jetzt die Pause-Taste. So, und zwar, ich halte das jetzt extra ein bisschen nicht ganz so direkt davor, weil ich habe die Befürchtung, dass das wahrscheinlich sehr laut ist und ich habe hab das nicht vorher pegelmäßig ausprobiert. Warte. Schön. Okay. <lacht> ja. so, das war eine äh, Fahrradklingel, oder? Richtig, aber auch ja. schon zu laut. Aber ich denke mal, mein Gott, dafür gibt es ja Kompressoren und so. Mhm. Was gibt sich Neues? Ach so, du, wir nehmen schon wieder auf. Ja, ja.
1: Okay, gut, also die die, die Nachrichten. Ähm, Sony hat auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass ab jetzt alle Probleme mit der Versorgung der PlayStation 5 gelöst sind und jeder, der möchte, kann sich ab jetzt eine PlayStation 5 kaufen. Das war bisher nur in der Theorie möglich. Ähm, Bauen sie jetzt selber Chips oder Oder wie? Wie genau, das ähm, soll Sonys Geheimnis bleiben. Also jetzt ist es alles eine Wolke und wundervoll und sie haben viele tolle Dinge angekündigt. Ich sag mal, wir sind ja jetzt nicht so der Consolero-Podcast, deswegen will ich da gar nicht äh, in alle Einzelheiten gehen. Ich habe mir auch die nicht die gesamte Pressekonferenz gegeben, weil das natürlich auch viele neue Controller, neue Gimmicks und alles neu und toll. Ähm, ich, die Hauptnachricht ist... Ähm, man soll sich wohl tatsächlich dann irgendwann jetzt auch eine PS5 kaufen wollen, wenn man das möchte. Weil ich kenne persönlich Leute, die hätten das Ding gerne und haben es immer noch nicht gekriegt. Hm. Ja. Und deswegen, jetzt das soll jetzt so sein. Ich möchte keine PlayStation 5. Ja. Ich habe einen Computer und das ähm, reicht mir, aber die Spiele, die ich gerne spiele, dafür brauche ich keine PlayStation 5. Ja, ich Und auch keine Xbox oder irgendein Nintendo-Apparat. Ich
0: bin, ich bin PC-Gamer, eingefleischter. Ja, ist bei mir nicht anders. Ich habe, ja. äh, ich hab früher, ganz früher, NES habe ich als Kind unglaublich gerne haben wollen, aber es ist, äh, ist anders gekommen. <lacht> habe ich nicht ja. gekriegt.
1: Ja, ach so, ja, ich habe auch, meine Mutter hat mir in meinem ganzen Leben nichts verboten, außer ich sollte keinen Gameboy kriegen, also diesen ersten, oh. diesen, diesen Klotz, weil sie meinte, das wäre schlecht für die Augen. Ach so, weil der Bildschirm so klein ist. Weil der Bildschirm so klein ist und weil er ja auch nicht beleuchtet war damals und so und ja. das, also irgendwie hat sie gedacht, das ist, ähm, da muss ich äh, ganz viel Karotten essen, wenn ich das Ding kriege und dann hat sie gesagt, nein.
0: Ist ja grün, also, ist ja nicht mal schwarz-weiß. Ja, ist so, ein, also so ein komisches grün-bräunlich irgendwie, ne? Ja, ich In meiner Erinnerung war es irgendwie so grün-monochrom. Aber ja. die alten Erinnerungen verblassen ja mit der Zeit. Ich habe keine Erinnerung an den Gamer, weil ich durfte ja keinen haben. Ja. Ich selber hatte auch keinen, aber ich, ich kannte Leute, die einen hatten.
1: Ja, also wir beide nicht so die Konsoleros, aber ähm, für die Menschen da draußen, die vielleicht äh, welche werden wollen oder schon sind, äh, man kann bald eine PS5 kaufen. Großartig. Schön. Ja. Eine kleine Ankündigung, also ich sag mal, zum Jahreswechsel, es werden viele neue Spiele angekündigt, es werden andauernd neue Spiele angekündigt. Ähm, eine, Eins, das rausgestochen ist, für mich ist äh, Payday 3, hat jetzt eine äh, Steam Seite und man kann es auf die Wunschliste packen. Hm. Payday ist ähm, ein so eine Art äh, Bankraub-Simulator, also man spielt eine vierköpfige Gangsterbande und muss Banken ausrauben. Heißt's durchführen. Und das äh, ist so ein bisschen mal ein meiner Lieblingsfilme. Heat nachempfunden. Das Spiel will in der Theorie, dass man sich nicht die ganze Zeit stumpf durchballert, sondern dass man äh, möglichst schlau und koordiniert vorgeht, damit man eben nicht die Polizei ähm, auf den Plan ruft und sich äh, durchschießen muss. Das ist ein interessantes Spielprinzip. Äh, Payday 2 habe ich sehr gerne gespielt mit meiner,
0: meiner Gangster-Posse, mit äh, ein paar Schulfreunden. Ich habe auch, hab auch Payday 2, aber ich habe nie jemanden gefunden, der ich musste immer solo, quasi. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein Spiel, also, wo man sich mit vier Leuten, wenn man sich abspricht, macht es super viel Spaß und mit drei Fremden macht es gar keinen Spaß. Mhm. Ähm, also, mir zumindest nicht. Und, äh, also, Payday pa 2 hat sehr viel Spaß gemacht. Und Payday 3 ist eben eins dieser Spiele, das lange so im Raum waberte, aber äh, nie was Konkretes angekündigt wurde. Und äh, jetzt ist es endlich soweit. Zwischendurch hat man sich schon gefragt, was ist denn jetzt damit? Und jetzt weiß man's. Angeblich soll es sogar noch 2023 kommen. Das So naiv bin ich ja schon lange nicht mehr, dass ich sowas glaube. <lacht> Aber ähm, auf alle Fälle ist es schön, von einem Spiel zu hören, dass ähm, äh, das lange sozusagen in der Ungewissheit verharrte. Und ähm, jetzt bin ich zumindest guter Dinge, dass es halt irgendwann Kommen wird. Ob es noch in diesem Jahr kommen wird oder nicht, das bleibt da abzuwarten. Aber Payday 3, darauf freue ich mich.
0: Bei Payday 2 klang das gerade so, als, als, als wäre der Wiederspielwert schon dahin bei dir. Oder? Das ist jetzt so
1: lange her. Payday 2 ist auch ein bisschen älter. Das glaube ich, ähm, ich wenn meine, ich es jetzt spielen würde, ja. wäre das wie ein neues Spiel für mich. Ui, dann ja, können wir ja mal. Ja, können wir. Brauchen ja. wir noch zwei Trottels, weil zu zweit. Äh Geht's auch nicht. Man braucht vier Leute tatsächlich. Nicht Ach so, vier ist muss. Man ist genau vier Leute.
0: Ja, und und zwei können nicht KI-gesteuert sein, oder?
1: Ja, aber dann ist das... also, also das ist In meiner Erinnerung war das nicht so gut. Also lustig ist es wirklich nur, wenn man zu viert ist. Ja. Das ist halt eben eines der großen Mankos oder... Das ist, ein Manko von dem Spiel ist eben, dass man wirklich zu viel sein. Da muss ich
0: an einen Haufen Reddit Kommentare denken, wo es dann immer heißt irgendwie bei so Sp ja, you need four players so. Ah, okay. Ja, dann nicht. <lacht> <lacht> I I don't have any friends. Ja, das ist eben,
1: das ist eben eine große Stärke und gleichzeitig eine große Schwäche. Also es halt wirklich macht sehr viel Spaß, wenn man es schafft, eine Gruppe zu haben, wo man sich koordiniert und abspricht und es dann nicht jedes Mal im kompletten Chaos endet. Ähm, das macht halt wirklich Spaß, aber das funktioniert eben nur, wenn man wirklich zu viert ist. Ja. Und also ich sag mal, deswegen ist ähm, dieses Spielprinzip jetzt nicht der der große, also es wäre jetzt nie mein Hauptspiel, sag ich mal in Anführungszeichen, wo ich äh, ewig viele hunderte Stunden reinstecke, aber mal sich einen Abend verabreden mit drei Leuten, die man äh, kennt und mag ähm, und dann mal ein paar Banken überfallen, das ist wirklich nice. Und deswegen freue ich mich schon auf den dritten Teil. Ich hoffe, dass ich die alte Band dann wieder zusammengetrommelt kriege, hm. wie George Clooney in den Oceans-Filmen. Ja, oder die Bruce Brothers.
0: Ich bring die Band wieder zusammen.
1: Ja, genau so. Die Genauso stelle ich mir das vor. Ah, okay. Yeah. 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 Payday 3.
0: Dry okay. Three. <lacht>
1: <lacht> das hatten wir schon mit dem Witcher ja, 3, ja, ja. Ich halt ja. einfach. Das Spiel heißt Payday und es ist der dritte Teil. Also sage ich Payday <lacht> 3. Ist mir egal. Okay, ähm, dann eine eine kuriose Nachricht aus der Welt der Spiele. Ähm, Wizards of the Coast hat fünf Spiele gecancelt, die noch nicht mal angekündigt waren. Äh, Wizards of the Coast ist die Firma, die ähm, das Magic-Sammelkartenspiel betreibt. Das ist ein Riesending. Hat Ach, die so machen gesehen, das, oder was? Wizards of the Coast ist die Firma hinter Magic, ei, ei, The Gathering. Ei, ei. Ähm, das ist ein Spiel, das man eigentlich sozusagen mit haptischen, mit echten Karten in der echten Welt spielt. Äh, sie haben irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren, haben sie es geschafft, das auch für den PC zu portieren, nach vielen gescheiterten Versuchen und stinken jetzt total ab gegen Blizzards Hearthstone, weil die halt vor, vor sechs oder sieben Jahren oder so das Prinzip dann einfach für den PC besetzt haben. Also Magic the Gathering gibt es seit, keine Ahnung, den, also ich habe das als Kind gespielt, seit den 80ern gibt das oder so.
0: Hattest du deine Karten auch ähm, eingeschweißt in Folien? Selbstverständlich
1: in so Folien. ja Natürlich, sicher, natürlich
0: so ist richtig.
1: Und ich habe aber, ich hab, ich war klug und habe halt eine Zeit lang mein Taschengeld da reingebröckelt und dann habe ich das alles für 200 Mark verkauft. Und jetzt wären das, das 20.000. Jetzt wären das 20.000 Reichsmark, ich weiß es nicht. <lacht> das, also aus dem Hobby bin ich raus. Ja, ich habe zu viele andere suchgefährdende, geldvernichtende Hobbys, ähm, deswegen die Sammelkarten nicht so meins. Jedenfalls Hasbro, das ist die Mutterfirma von Wizards of the Coast, ähm, ist in einem turbulenten Absturz. Die die Aktie hat um 35% nachgegeben im letzten Jahr. Die sind, die kämpfen wirklich ums Überleben und da da also da braut sich einiges zusammen. Ja. Denn mhm. Die äh, Hasbro und Wizard äh, Wizards of the Coast haben nicht nur die Magic IP, sondern die haben auch die Dungeons and Dragons Rechte. Oh. Dungeons and Dragons ist mal eben das größte Tabletop-Spiel, Rollenspiel. Das ist ja eine popkulturelle, ähm, sag mal, Force of Nature, also DD. Mhm. Hat es ja bis in den Mainstream geschafft, ja, selbst die Hauptfiguren in der Stranger Things Serie spielen D&D äh, in ihrem Keller, ja, also das ist, ähm, das hat es quasi bis in den Mainstream geschafft und äh, also auch Normies wissen, was D&D ist. Oder vielleicht ist, ist das,
0: vielleicht ist das der Grund dafür, dass sie einfach mal äh, eine Handvoll Spiele absagen können, weil es mit dem Kleingeld dann doch noch reicht.
1: Ja, eben nicht. Das ist eben genau <lacht> das Ding. Äh, D&D da, &D hat in den letzten Jahren so einen Aufwind erlebt, aber eben diese beiden riesigen Marken Magic und D&D &D sind jetzt also wirtschaftlich am bröckeln. Wie Die, so die Kurs gemolken. Also zumindest glauben, dass die äh, Leute mit der mit der Krawatte die, äh, die Entscheidung treffen, haben zumindest das Gefühl und müssen das irgendwie umbauen und äh, wollen jetzt also D&D &D zukunftsfähig machen. Und haben eben vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir müssen in diesen Videospielmarkt rein. Und diese Ankündigung eben, dass sie Spiele, dass sie na, also fünf Spiele auf einmal killen, die noch gar nicht angekündigt waren, zeigt also hinter den Kulissen äh, Brodels ganz schön. Und da ist eine Menge Dampf im Kessel. Und da kommt, also auf DD &D und Magic-Spieler kommt einiges zu. Und ich glaube, also ich glaube, für die Spielebranche, insgesamt für uns als Gamer, ist das eine schlechte Nachricht, dass so ein ähm, Titan wie Hasbro. Und wir jetzt auf the Coast eben äh, am Straucheln sind wirtschaftlich und dann eben so verzweifelt äh, Maßnahmen ergreifen. Weil zum Beispiel D&D bedeutet ja auch äh, Baldur's Gate. Baldur's Gate basiert auf dem D&D-Regelsystem. Baldur's Gate 3, das wir beide dringend erwarten und uns schon sehr darauf freuen.
0: Ich hoffe es Hängt ist... Dann... Ja.
1: Also es basiert auf dem gleichen Regelding. und ähm, Also ich fürchte, dass da was da in den nächsten Jahren so aus dem Hause Hasbro auf uns zukommt, wird nicht so geil, weil die jetzt eben, also ich sag mal, verzweifelte CEOs treffen meistens Entscheidungen, die nicht ganz so gut sind, für die Fanbasis.
0: Äh, mal mal äh, zwischen reingekrätscht. kannst du dich, äh, was war denn von aktuellen Releases für dich eins, wo du äh, sagen konntest, boah, geil, richtig geil, also jetzt so, in der letzten Zeit, in der letzten Zeit so ganz aktuell. Ja, wo du aber wirklich ah. gesagt hast, ne, krass, geil.
1: Also ich muss sagen, ich bin generell nicht der Typ, der so also sehr begeisterungsfähig ist.
0: <lacht> ja, okay, wo, also, hast du, wo hast du denn gesagt, boah, gar nicht mal so schlecht.
1: Tatsächlich, also das letzte ist jetzt wirklich, leider ist ein bisschen abgedroschen, aber World of Warcraft Dragonflight, äh, WoW macht mir gerade wieder Spaß. Tatsächlich. Das ist ganz also verbrechen. die neue Season hat angefangen und äh, die, das hat sich die letzten zwei Jahre oder die letzten sechs Jahre so hingeschleppt. und oder die letzten acht Jahre. Also je nachdem, ja. wen man fragt, ist WoW schon seit ganz langer Zeit scheiße. Und ich habe immer wieder so rein und raus und dann habe ich mal wieder ein bisschen gespielt und dann fand ich es wieder scheiße und so. und ähm Pausierst du dein Abo
0: dann auch oder
1: ja sicher. ja, ich bin auch ja.
0: nicht bescheuert, ich zahle doch keine 13 Euro im Monat, um dann das Spiel nicht zu spielen. Ich, das ist eh so eine Sache, die mich, also da damit halten sie mich einfach konsequent fern. <lacht> also ich meine, ich weiß, dass man bis Level 20 äh, mal reinschnuppern darf, aber da denke ich mir dann, ich probiere es gar nicht erst wirklich aus, weil selbst wenn es mir dann gefallen würde, dann hätte ich ein Problem. Weil ja, für ein bisschen spielen lohnt es sich irgendwie. auch nicht. Nee, es ist
1: auch generell nicht das Spiel und das ist eher, also ich habe dann immer sozusagen immer so heiße Phasen, wo ich dann wirklich auch nur WoW spiele für ein paar Wochen und dann habe ich zack keine Lust mehr. Aber jetzt gerade ähm, macht es wieder Spaß und ähm, ich spiele es gerade sehr gerne und habe ich schon, also da habe ich schon gedacht, ja, da haben sie jetzt wieder das Ding ganz schön nach vorne gebracht mit den Entscheidungen. Und ansonsten, also der letzte, der letzte Titel, der neu rausgekommen ist, der mich richtig begeistert hat, ist passt auch zum Thema unserer heutigen Folge. Er ist Dorfromantik. Ah, oh. ja, das ist ein deutsches ähm, Spiel. Ist irgendwie vor einem Jahr oder so rausgekommen. Das war in der Early Access Phase relativ lange.
0: Mhm. Habe ich noch nicht reingeschaut. Das ist ein
1: Puzzlespiel mit Hexfeldern und es ist extrem gut. Es ist ein kleines, schönes Spiel. und oh, Das kann ich jedem
0: wärmstens äh, empfehlen.
1: Soll ich über Dorfromantik reden jetzt?
0: Ich, ich habe äh, vermutet, wir haben das ja vorhin im, im ganz, wir machen nur sehr kurze Vorgespräche, müsst ihr wissen. <lacht> äh, ich, ich bin jetzt noch, noch bin ich davon ausgegangen, dass du, äh, fünf 5 machst. Aber machst du nicht. Oder nee. doch? Nee, machst du Nee, nicht. über
1: SIF 5 habe ich ja schon geredet. Also, ja, das nur, das, ja. Okay, also was, ich spreche ganz kurz über. Was hast du denn heute dabei? Was hast du denn? Ich habe heute, also ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Spiel reden, nämlich über Fantasy General. Ah. Aus dem Jahr 1996 und das ist ein Hexfeld-Strategiespiel aus der Five-Star General-Ära. Ähm, ja. Aber da sprichst du auch nicht drüber.
0: Oder also, doch. ich sag
1: mal, das ist eins meiner All-Time-Favorite-Lieblingsspiele. Ja. Aber du hattest ja jetzt nach Spielen in letzter Zeit, nach aktuellen Spielen, die mich begeistert haben. Und da muss ich leider sagen, Dorfromantik, und das ist ja schon vor einiger Zeit rausgekommen, aber das war das letzte nee, das aktuelle zählt, Spiel, was mich zählt extrem für mich begeistert
0: hat. Schon noch zu aktuell, muss ich sagen. Okay.
1: Dann erkenne ich vielleicht ganz kurz für Leute, die das nicht kennen. Also erstmal kauft euch das fucking Spiel, weil es kostet nur 10 Euro oder so. Sind wir schon raus äh. aus den Nachrichten eigentlich? Ja, oder? wir haben... Also, einen, gut. Ja, willst du die Klingel nochmal machen oder was? <lacht> <lacht> Ich, ich mal ja, gucken, wie sie wir von weiter
0: wegklingend äh, Wir müssen klingend. uns,
1: wenn wir, wenn, wir solche, wenn wir die Sendung nicht vorbesprechen. <lacht> oh, diesmal hat sie nicht übersteuert. Die muss man wirklich wenn ziemlich wir, weit weghalten. Wenn wir uns schon keine Struktur überlegen, dann, wir müssen, wir Struktur. Dem, dann müssen wir uns aber dem Flow hingeben. Ja,
0: ich Und weiß.
1: der Flow hat mich jetzt zu Dorfromande geführt. Dann lass krachen. Und in aller Kürze. Also das ist ein sehr simples Puzzlespiel. Man hat ein Sechseck. Und wir werden jetzt gleich noch viel über Herr Sechsecke reden. Und auf Oder. jeder, jede Ecke dieses Sechsecks, also sechs, diese sechs Seiten, ja. ist eines von ähm, vier verschiedenen Typen. Man hat Gras, Wald, ähm, Häuser und Felder. Und dann hat man noch, um es interessant zu machen, Flüsse und Eisenbahnschienen. Die ziehen sich so durch die Kachel, die man hinlegt. Und man macht nichts weiter als eine sechseckige Kachel hinlegen, wo dann eben an einer Ecke sind Häuser, an der anderen Ecke ist es Wald oder vielleicht ist auch nur Wald. Und dann muss man eben die Kacheln so hinlegen, dass sich das alles schön einfügt. Und das Schöne an dem Spiel ist, wenn man, also es sieht nett aus, es ist schön animiert, da dudelt so eine nette Musik dazu. Wenn man einfach nur ein bisschen puzzeln will, kann man sich einfach eine schöne Landschaft bauen. Das klingt halt, wenn man halt Hardcore-Gamer ist und sonst nur Leute wegballern will und es muss alle anderthalb Millisekunden was passieren, dann klingt das natürlich langweilig. Ich persönlich bin jetzt schon ein bisschen älter, <lacht> mit 36. <lacht> ähm, und mir macht das halt wirklich Spaß, einfach eine schöne Landschaft zu bauen. Man kann aber eben auch versuchen, den Highscore zu knacken. Dann muss man eben ein bisschen Powergamer-mäßig gucken, dass sozusagen jede Kachel perfekt liegt. Also es das heißt, Wald nur an Wald und Haus nur an Haus und Feld nur an Feld. Und da muss man dann schon ein bisschen knobeln und da muss man eben Quests erfüllen. Ähm, und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also man kann da schon so richtige Knobel-Highscores Knacken, also dann entwickelt das Spiel auch eine gewisse Tiefe,
0: mhm.
1: sag ich mal. Dann gibt es auch verschiedene Spielmodi und so weiter. Aber man kann auch einfach eine schöne Landschaft bauen. Ah,
0: schön. Aber äh, gibt's da auch eine Form von Krieg oder gibt's das gar nicht? Gar
1: nichts. Das ah, ist ein Spiel. Du musst ah. einfach nur, du kriegst halt am Anfang hast du 60 Kacheln und immer wenn du eine Quest erfüllt, ab und zu kommt dann eben so eine Quest, du musst dann halt irgendwie 100 Häuser aneinander legen. Und wenn du die solche Quest erfüllst, dann kriegst du ein paar Kacheln mehr. Und dann ist es eben das ganze Spielprinzip, dass du deine sechs Felder so anordnest, dass es quasi zusammenpasst. Für jedes perfekt, für jedes für jede mhm. perfekte Kachel, wo also quasi alle sechs Ecken angrenzen an den jeweils entsprechenden Typus, also nur Wald an Wald und Feld an Feld, äh, dann kriegst du äh, mehr Punkte und so weiter. Und so kriegst du dann eben deinen Highscore. Und das ist alles. Du legst im Grunde nur sechs Felder hin. Also es ist ein Puzzlespiel. Ja. Ein gewaltfreies Spiel. Das ist ja auch schön. Darüber reden wir mal. Äh, über das Thema haben wir uns auch schon zurechtgelegt. Da machen wir irgendwann eine. Wir eine ganze Folge. Eine ganze Folge, genau. Da hast du aber gleich das Dekret ausgerufen, keine Puzzlespiele.
0: Ja. ja, wir hatten aber das da doch zu Beginn vorhin, dass man als, als, als Profi. Um die Regeln zu brechen. Richtig. <lacht> ja. Gut. Was aber ist heute also, noch in Stein gemeißelt? Was ist noch in Stein gemeißelt? Ja, ja. Dorfromantik ist ein
1: wundervolles, gewaltfreies, äh, kindgerechtes, seniorengerechtes und trotzdem <lacht> spannendes, Ein Spiel, -Spiel. für Menschen. Sein ist ein Spiel für Menschen, ja. Also wirklich, also ich bin eigentlich ein Powergamer und ähm, habe mir das Spiel gekauft. Wie gesagt, es kostet irgendwie 10 oder 12 Euro oder so. Es äh, ist von einem Berliner Studio. Die haben jetzt in, in dem Jahr, wo das raus ist, 1000 Preise gewonnen, weil es halt einfach cool ist. Äh, also Dorfromantik. Das ja. heißt auch auf Englisch so, also es ist ein internationaler Erfolg und heißt auch auf international, heißt es auch Dorfromantik, aber es ist eben ein deutsches Spiel, deswegen hat es einen deutschen ja. Titel. Ja, das ist ein schönes Hexfeldspiel.
0: So, und du erzählst uns jetzt, was das Schöne an Hexfeldern an sich ist. Oh ja, wir machen eine Reise. Aber die erste <lacht> Reise, die ist eine Reise, das klingt immer so wie, wie bei, bei Gewinnspielen. Oh, was mhm. ist das denn? Oh, das ist, sie haben ja die Reise. <lacht> und das Publikum so, boah, hey, alle jubeln. Scheiße, da so. muss ich an der Preis des heiß denken. Kennst du das noch? Harry Weinfurt? Ich, ist das das mit dem Zonk? Mit dem nee, nee, Zonk war der ach der der Schnauzer Typ von Sat 1, glaube ich, war das. Aber äh, Harry Weinfurt, ich glaube, Harry Weinfurt hatte auch Schnauzer, oder? Ich ich habe jetzt keinen Bock zu googeln. Aber Harry ähm, und der Walter, Walter äh, Gotthabin Selig, der danach bei QVC Zeug verkauft hat. Walter Freiwald. Ja, und die haben, äh, der Preis ist heiß gemacht und es war so richtig hart, weil... Die haben äh, vorher, die, die hatten so Pulte vorne, wo dann die, die die Spielteilnehmer, die saßen noch im Publikum und wurden dann aufgerufen vom Walter, ja. Und dann, dann hast du so gehört, so Gisela, Gisela, sie sind mit dabei. Und dann, und dann haben die die Kameraleute haben einfach wild von links nach rechts geschwenkt <lacht> und zwar so schnell und so heftig, dass es dir spei, also das war Motion Sickness in den 90ern, ja. Das war schier unerträglich, ja. Also, da kotzte jede Rentner Omi irgendwie das Wohnzimmer voll. Und dann haben sie so hin und her geschwenkt und dann standen die da vorne und dann musstest du immer raten, wie teuer Produkte sind. Und der, der Clou bei Wer Preis ist Heiß war, nicht überbieten. Und dann haben die, die diese Menschen, die keine Ahnung von Mikrofonen und Fernsehen hatten, die dann da äh, als Teilnehmer mitgespielt haben. Die haben sich immer an die Pulte gestellt und die haben dann die Preise so reingebrüllt ins Mikro, ja. So, da haben sie irgendwie was gezeigt, weiß ich nicht, so so, 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 eine, so eine Wanduhr oder irgendein so Kack. Und dann dann hat Gisela sich vorgebeugt, 450 also ins Mikro reingebrüllt. Ja? Die, die Leute in der Regie wahrscheinlich alle so, ah oh, fuck, ja herrlich. Richtig geil war das. Genau. Das war alles aus
1: der Zeit, wo man noch keinen PC zu Hause stehen hatte und selber spielen konnte, sondern anderen Leuten im Fernsehen beim Spielen zugucken musste. Ja,
0: ja. das waren Zeiten. Aber ja. äh, wir, wir machen jetzt eine Reise. Aber die erste Reise, die ich jetzt mache, die ist noch schnell zum Kühlschrank. So. Das ist natürlich, für uns ist Zeit vergangen, für, äh, für die Menschen da draußen nicht. Das kommt jetzt sofort im Anschluss. Aber egal, das ist eine Zeitmaschine. Zeitmaschine, Zeitreise. Zeitreise ist auch ein richtig geiles Thema. Man, heute knallen die Überleitungen, aber Halleluja. So, so
1: richtig in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Also Klingeling. diesmal
0: für das Hexfeld habe ich mich, ich hatte mich so richtig Bock drauf und so wie du gesagt hast, es ist ja nerdiger als nerdig, habe ich mir gedacht. Na gut, komm, das sind alles so Vorgaben, die wollen erfüllt werden. Ja? also da muss man auch liefern. Wie man und heute heute muss man ja liefern. Ne? Der, ja und wenn denn, es bei dir um sagen, eine die Sache Le geht, haben sie sagen die Leute, die, die haben abgeliefert.
1: Wenn eine eine Sache dich umtreibt, dann ja die Vorgaben zu erfüllen. <lacht>
0: ja das liegt Die immer einzuhalten am Herzen. ja <lacht> so also das äh, ja, diesmal habe ich gedacht muss ich mich richtig schön vorbereiten und dann mhm. dachte ich mir gut dann äh, und dann ist das ganze viel umfangreicher geworden als ich gedacht habe aber das äh, äh, that escalated quickly habe ich aufgeschrieben und äh, ja ich muss kurz vorweg noch den äh, wie disclaimer nennt man das das, es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich verstehe dieses ganze Ding hier auch so als, ähm, als äh, Podcast für geneigte Zuhörer, die gerne eine Anregung entgegennehmen. Ja? Also man ist äh, nach wie vor aufgefordert, eigene Leistung zu erbringen, wenn einem die Thematik denn mundet. <lacht> so. Ja. Das also heck.
1: echte Profis, um das mal offen zu legen, hinter den Kulissen hättest du das alles niedergeschrieben, mir geschickt und ich hätte dann alles überprüft. Und oh. umgekehrt, ich hätte dir dann mein Manuskript geschickt und du hättest meins überprüft. Das ist dann das sogenannte Vier-Augen-Prinzip.
0: Ja, aber das hört man doch dann. Das hört man, aber, dass das alles schon hundertmal durchgekaut war.
1: Ja, und wir haben ja die ähm, Kategorie, ach nee, scheiße, war anders erfunden. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen Dreck erzählst, dann werde
0: ich das nächste Woche einfach korrigieren. Ja, und ich werde dann auch angekrochen kommen und um Vergebung bitten. Genau, ja. richtig. <lacht> ja. So, so äh, das Hexfeld. Also kommt aus dem griechischen Hexa, 6, das Hexagon. Übrigens lustig, bei Steam habe ich auch gemerkt im Zuge der Recherche, wenn man äh, weil Steam ist, glaube ich, mit Abstand, was äh, Text betrifft, der beste Shop von allen, weil so viele Kategorien bieten, glaube ich, nur die an, aber wenn du da Hex-Hexfeld oder ähnliches machen möchtest, dann bist du mit dem deutschen Steam äh, aufgeschmissen, denn das heißt Sechseckraster. Ja, das musst du eintippen. Das ist ein, ein offizielles äh, Tag von Steam im deutschen Shop. Da musst so Sechseckraster eintippen und dann kommen eine Menge Spiele. So, aber jetzt fangen wir mal so rum an. Äh, Hexagone, also Sechsecke sind bekannter, als man gemeinhin annehmen mag. Das klingt ja immer so ein bisschen wissenschaftlich, aber bekannte und beliebte Sechsecke. Ich habe natürlich, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und an der Zahl sechs. Hä? Oh. Ja. Meter Dude! Ja. Richtig. Ja, das noch ein bisschen krachen lassen, ja. Müssen ja <lacht> müssen ja abliefern. So, Bienenwaben. <lacht> Bienenwaben, wer hätte das gedacht? Und was bei Bienenwaben richtig krass ist, die Struktur des Hexagons ist die effizienteste, was, was ihren Honighaushalt betrifft. Weil die müssen aus dem Honig, machen die ja Wachs. Und dann bauen die da ihre, ihre Förmchen und so und würden die eine andere Struktur verwenden, dann wäre das nicht effizient, sondern dann müsste man entweder mehr Honig verbraten und verschenkt dann aber sinnlos Fläche. Jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, weil als Mensch guckt man sich das an und denkt sich heftig, ne? wie kommen diese kleinen Tierchen auf die Idee, das so zu machen? Und manchmal denke ich mir, das ist so typisch Mensch, ne? dass man sich das so anschaut und dann sagt, wie kommen die auf die Idee? Aber vielleicht machen die das ja bloß einfach. Ja, vielleicht können sie es gar nicht anders. Dann muss man nicht auf eine Idee kommen. Also nee, dann weil
1: die Bienenvölker, die versucht haben, ihre äh, ihre Bienen, ihre Honigwaben äh, rund zu machen, sind alle krepiert. Ah, da das ist eine Jetzt hat's. Ja, ja, Die überlebt haben die, die die ja. besten ja. Äh, äh, Schwärme gebaut haben. Und das ist nun mal das Hexfeld, weil die geografische äh, die geometrische Form des Sechsecks
0: eben am besten geeignet ist, um möglichst kompakt zu bauen. Ja, schau, und die, die haben es geschafft. Genau. aber, ne, aber du, du weißt ja, was ich meine, ne? man, ja. man sitzt da als romantischer Mensch gerne da und fragt sich so, wow, krass ne, wie dass sie sich das so überlegt haben und so. Und wahrscheinlich Nein, die anderen sind alle gestorben. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nächstes Beispiel: Schneekristalle. Schneekristalle auch mhm. hexagonal, sehr sehr schön. Oder jetzt wird es schon äh, allgemein bekannter: der Innensechskant, der Inbusschlüssel vom Ikea das ist auch ein Sechseck. Oder auch richtig schönes Beispiel der fertig verpackte Obatzer im Supermarktkühlschrank. Kühlschrank habe ich nämlich gestern erst gegessen und dann dachte ich mir Ui das ist ja auch ein ein Sechseck
1: ja Obatzer muss man für alle Menschen die aus die nicht aus Bayern sind so. muss man erklären Hoppala, das ja. ist so ein Brotaufstrich den die Bayern machen schmeckt okay ja ist so, ist so eine käsig. Mischung
0: aus aus Kamenbär, zerhackt Stückelt mit anderem Gedöns und ein bisschen Kümmel und äh, hier, Ferrero-Küßchen-Verpackung. Ha, noch ein Hexagon. Echt? Ja, tatsächlich. Die die klassische Ferrero-Küßchen-Packung ist, äh, ist auch ein Sechseck. Und natürlich, aber das haben ja wirklich alle gewusst die molekulare Struktur von Graphit. Ha! Da haben wir die Hexagone. gibt übrigens ein richtig geiles Video auf YouTube. Hexagons are the bestagons Und keine Ahnung, äh, keine Sorge, ihr müsst nix davon notieren. Ich packe eine riesen Linkliste in die Beschreibung dieser dieser Folge. Da kann wir man Wir fragen das, das auch nicht, alles, auch nicht ab. Da ja, kann man alles anklicken. Da muss man echt nichts. Achso, ja, und äh, keine Hausaufgaben. <lacht> So, jetzt, jetzt wissen wir zumindest schauen wir mal, äh, wie so ein Ding aussieht. Und äh, haben uns mit bekannten Sechsecken beschäftigt. Aber und jetzt wird's, jetzt müssen wir mal ein bisschen ausholen. Ich mache es aber trotzdem kurz, weil beim Ausholen passiert das mal schnell, dass man sich so ein bisschen verhaspelt. ne? Und dann anderen Sachen zu viel Zeit zu widmet, die gar nicht so wichtig jetzt sind. Also machen wir es ganz schnell. Universum, Galaxien, Sterne, Planeten, die Erde, Menschen, Jagd, Ackerbau, sichere Nahrung, Sesshaftigkeit. Und jetzt wird es langsam interessant für uns. Aus der Sesshaftigkeit resultierte dann, das ist nicht ganz erwiesen, aber wahrscheinlich Langeweile. Weil vorher war nicht viel Zeit für Langeweile aber ne dann ging es so langsam los, dass man so rumhockte und sich gedacht hat ja und jetzt und dann ist man hat man angefangen zu spielen. Vielleicht war der Spieltrieb auch schon noch ein bisschen vorher da, aber die das die eigene Existenz am am aufrecht zu erhalten, hat halt doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Nicht mehr so wie heute. Also ne was macht man mit der restlichen Zeit? Man spielt was. So, nachdem früher natürlich alles irgendwie äh, töten dominiert war, gibt es natürlich die ganzen äh, Spiele, wo äh, andere Menschen in Arenen getötet werden. Aber es gibt auch freundliche Spiele. Und wir hatten das ja bei No Man's Sky, ne? ein Spiel mit dem freundlichen Gesicht. Und jetzt führt die Reise uns nach Ägypten, auf ins alte Ägypten. Und zwar 2600 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also vor über 4500 Jahren, saßen die Menschen schon da und haben Senet gespielt, ein Brettspiel, auch 30-Felder-Spiel genannt. Und es hatte mal zehn Felder, quadratisch, und mit zweimal fünf Spielfiguren. So. Und was ich richtig äh, charmant fand, die haben sich, wenn du das gespielt hast, dann haben sich die Figuren nicht getötet, sondern wenn, wenn du jetzt ein paar Felder vor mir gewesen wärst, und dann hast du so so Holzstäbchen äh, oder so in die Luft geworfen. Da gab es noch keinen Würfel. Und je nachdem, wie diese Stäbchen gefallen sind, hast du dann so und so viel Felder gezogen. Und wenn ich jetzt auf äh, ein Feld komme, wo du schon mit deiner Figur stehst, dann tauschen die Figuren die Plätze. Also ich übernehme dein Feld und setz dich zurück auf das Feld, von dem ich aus losgelaufen bin. Ja, das fand ich eigentlich ganz irgendwie... Es gibt dann noch so Sonderfelder. Es gibt ein Feld der Überflutung. Da musst du dann deine, deine Spielfigur vom Brett nehmen. Ja, also das war ne. seitdem, das ist eins der ältesten noch bekannten Brettspiele überhaupt. Vielleicht gab es noch irgendwas davor. Danach auf jeden Fall. Aber mit davor wird es halt schon sehr, sehr schwierig. Und ich meine, hey, fast 5000 Jahre. Das ist schon okay. Ne? Da. Und wenn ich
1: dich jetzt frage, ob das heute immer noch gespielt wird?
0: Ja, wird es. Du kannst dir ja auf YouTube angucken. Es gibt alles. Das ist ja Internet, alles gibt es immer. Das ist Großartig. die Hauptregel. Ja, es gibt Menschen, die immer noch Senet spielen. Die erklären dir die Regeln. Die sagen dir, wie du selber so, so schöne Holzstäbchen machen kannst. Es gibt alles. So dann äh, Und das war ein quadratisches Raster. Jetzt kommen wir dann mal äh, bei dem Stichpunkt gleich zum bekanntesten Quadratraster der Welt. Und zwar? Äh, Schach. Ja, richtig. Acht mal acht Quadrate. Genau. Ja, ja, ganz genau. Aber in Europa erst circa ungefähr 13. Jahrhundert. Also schon wesentlich später. Ne? Mhm. Ist, äh, dazwischen gab es noch irgendwie andere Sachen. Das habe ich jetzt alles mal äh, elegant weggelassen. So, Schach, also, ne? Acht mal acht Felder, auch quadratisch. Wo bleibt das Sechseck? Und das Sechseck kommt und sieht Mit Siedler von Katan. Nee, <lacht> fast. Aber äh, Zeit seines Lebens hat mein Opa immer gesagt, knapp daneben ist auch vorbei. Mhm. Ja, nein, es ist Argon von 1842 und zwar von, von einem britischen Menschen namens Anthony Peacock. Und der hat 1842 dieses Brettspiel erfunden oder vorgestellt. Und das ist zumindest, soweit man zurückgucken kann, das erste Brettspiel, das hexagonale Felder verwendet. Und tatsächlich ist auch das gesamte Spiel, also hat eine hexagonale Form. Also das Spielbrett selbst und die, die Felder. Sind alles ist hexagonal und du hast äh, so du hast eine, eine eine Königin und in der Mitte des Spielfelds ist ein ja ist das Castle oder so ne also dein Schloss und das Ziel ist und du hast so ähm, so Wachen so Guards und äh, Ziel ist dass du deine Königin ins Schloss bringst und alle deine sechs Wachen um sie herum verteilst ja, und dein Gegenspieler hat die gleiche Aufgabe und so ging das dann los. So, das war Argon 1842. Ganze 100 Jahre später hat ein Däne und äh, ein, ein dänischer Dichter und Mathematiker namens Piet Hein hat Hex in die Welt gebracht. Hieß aber nicht zu Beginn Hex, sondern als er es vorgestellt hatte, 1942, da hat er das noch Polygon genannt. Und das ist so ein Spielfeld, das sieht's also. Die die Grundform ist vom Spielfeld, also das Brett selber, ist so ein Parallelogramm oder auch Rombenförmig, sagt man dazu. Und es sind elf mal elf hexagonale Felder. Und das ist eigentlich, also da bin ich schon richtig neugierig geworden, weil das ist schon eigentlich ganz geil. Du hast, äh, du hast an den, äh, du hast zwei gegenüberliegende Seiten von dem Spielfeld und die sind äh, zum Beispiel blau und die anderen zwei sind rot und deine Aufgabe ist jetzt äh, mit, mit Spielsteinen eine durchgehende Verbindung von der einen zur anderen Seite zu machen und dein, dein äh, Kontrahent hat natürlich die gleiche Aufgabe und das ist mathematisch bedingt es gibt kein Unentschieden das Spiel kann es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer anders ist es nicht möglich hm. Hm. Also, ne, der strategische, äh, ne, wie sagt man? Die ist, äh, ist geweckt, die, die, ja, jetzt fängt Ich versuche
1: beim Schach immer, mich irgendwie ins Remis zu retten. Also, das
0: spricht mich nicht so an. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, ne. Das kann jetzt natürlich so <lacht> sagen, es kann sein, dass man sich jetzt denkt, wow, cool, oder, oh, nee. Ne, also, also, wenn ich nur gewinnen und verlieren kann, verliere ich ja meistens, dann habe ich ja keinen Bock drauf. <lacht> ja, wenn man so schnuffel ist wie du und ich. Ja, ich bin jetzt... Wobei, lass uns das, es gibt das auch als Online-Variante. Die ist zwar ziemlich hässlich, aber scheißegal, die kostet nichts. Kann man kann man irgendwo online spielen. Und äh, ja, fand fand ich mal ganz interessant. So, wir sind jetzt natürlich aber Computerspiele, Podcast, äh, Hauptthemengebiet, bla. Und dann soll es uns jetzt auch... Die, die Reise geht jetzt langsam in diese Richtung. Aber noch ganz kurz... Äh, Wieso überhaupt so ein Hexfeld? Weil Quadrate sind doch cool. sind aber Ganz einfach und nicht so kompliziert und muss man nicht so viel beachten. Die haben aber, was die die Bewegung betrifft, ähm, da gibt es jetzt leider Gottes mal wieder ganze Kriege, Glaubenskriege zwischen quadratischen Feldern und hexagonalen Feldern. Aber um mal nur das mathematisch zu betrachten, quadratische Felder wenn man die Distanz 1 definiert, das ist von einem Feld zum nächsten, dann ist das bei quadratischen Feldern oben, unten, links, rechts. Die anderen angrenzenden Felder sind nur diagonal erreichbar. Die haben aber nicht die Distanz 1, sondern deren Distanz ist Wurzel 2. Also 1,4... So, mhm. Das ist jetzt wiederum für strategische Berechnungen Kacke. Weil wenn du jetzt äh, deinen dein Panzer oder irgendwas hast und der irgendwo hinschießt, dann kann der nicht diagonal schießen, wenn du sagst, der hat eine Reichweite von x, weil die ist diagonal nicht mehr entsprechend. Also müsste man anfangen, da irgendwie doof rumzurechnen, was aber alles nichts bringt, weil entweder, ne, da wird das Ganze komplex. Die Hexfelder haben das nicht. Das Hexfeld, alle angrenzenden Felder haben alle die Distanz 1. Das ist schön. Damit kann man rechnen ja In der Tat. Und gerechnet haben die ersten Computer, wo man so richtig Spiele hat drauf laufen lassen und das war, also ich bin da gerade so zwei Jahre alt geworden und da gibt es von Strategic Simulations Incorporated oder man kennt es eher unter dem Logo SSI, die haben da Anfang der 80er von vom Hersteller, Developer, Tactical Design Group. Das ist so, also ich habe nichts Jüngeres mehr gefunden. Es sei mir verziehen, wenn es dann noch was Jüngeres gibt. Aber The Battle of the Bulge, Tigers in the Snow. So, 81. Das das waren so Computer wie der der Apple II oder, hm, weiß ich gar nicht, Gab's es den C64 da schon oder kam der später? Wahrscheinlich das weiß ich nicht, ja. mehr. alles vor meiner Zeit. Ich glaube 81. Ich weiß, bin nicht sicher, ob es da ein C64 schon gab. Müssen wir mal, müssen wir mal rausfinden. Hätte ich vielleicht googeln können und so. Egal. <lacht> Aber also, ne, das ist so richtig krass Hexfeld. Und es, also aus den ganzen Screenshots und, und Videos, die ich mir angeguckt habe, es fängt, es scheint von rechts nach links zu gehen. Und da werden am Anfang so Hexfelder aufgedeckt und da sind dann deine Einheiten drin. Das schaut aus heutiger Sicht echt furchtbar aus. Also das ist ne? das ist gerade mal so, dass man von grafischer Darstellung überhaupt sprechen kann, aber da gab es das schon. Also sprich fast seitdem es Computerspiele gibt, gibt es auch schon Computerspiele mit Hexfeldern. Allerdings immer Strategie und zwar Strategie im, im kriegerischen Sinne. Das erste, nicht Kriegsspiel mit Hexfeldern ist erst in den 90ern gekommen und zwar ist es Hexagon mit, mit Doppel-X. Das ist so ein richtiges, so, ne, so man würde sagen, ein Puzzlespiel oder so. Ein Puzzlespiel für die ganze Familie. Und da sind wir jetzt äh, äh, quasi da angekommen, wo wir äh, gleich dann weitermachen können mit unseren Spielen. Da ist dann die Reise fast zu Ende. Ähm, was aber. Was ich dann immer noch lustig fand, ich bin nämlich noch auf etwas gestoßen und äh, das ist jetzt für den C64 oder für C64-Emulatoren, weil, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden von euch da draußen, der zuhört und noch einen echten C64 zu Hause hat. Der, der oder diejenige weiß das wahrscheinlich. Es, hast du das gewusst? Es gibt immer noch Spiele für den C64. Also ich meine aktuell entwickelte Spiele.
1: Ist aber jetzt nicht mehr so im kommerziellen Markt drin, sondern das ist ja dann wohl eine sehr krasse Nische, ne? Ja, aber kennst
0: du Itch.io, die Plattform? Nein. Ja, Itch, Itch.io ist so eine, ich sage jetzt mal, so eine nerdige Spieleplattform. Und da gibt es für abstruse Plattformen zum Beispiel mittlerweile abstrus den C64. Es gibt immer noch Menschen, die jetzt ganz aktuell Spiele, Programmieren, die auf dem C64 laufen. Und da gibt es Shallow Domains, a brand new turn-based strategy game for the C64 by Dr. Mortal Wombat. Ich verlinke das natürlich, das muss man sich jetzt nicht alles merken. Wenn ihr ein C64 habt, dann könnt ihr das runterladen, auf eine Floppy Disk packen und dann könnt ihr das da spielen. Also ich finde das geil. Das Ding ist 49 Kilobyte groß, übrigens. <lacht> ja, ich habe im Zuge dessen sogar tatsächlich Spiele gefunden auf Itch.io, die sogar noch für Tape ausgelegt sind. Also es, ne, entweder nimmst du die Floppy Version, aber es gibt dann auch noch eine Tape Version. Da setzt aber dann bei mir auch das technische Verständnis langsam aus, weil ich keine Ahnung habe, wo da jetzt der Unterschied drin ist. Also ich weiß nur, dass wenn man was von Tape einliest, dann kann man nichts nachladen oder so. Das heißt, das, das Spiel muss vom Tape komplett in den, in den Arbeitsspeicher gelesen werden. Aber ich, in, in meiner Vorstellung muss man beim C64 sowieso alles in den Arbeitsspeicher lesen. Ja? Ich habe keine Ahnung, ob der das irgendwie anders kann. Ja. So. Was für eine Reise, Leute. Jetzt sind wir quasi in unserer Zeit angekommen. Und wenn man jetzt bei Steam eben nach Sechseck-Raster-Spielen guckt, dann sind das, waren das bis vor kurzem 464 Stück. Und davon haben wir euch mal was mitgebracht. Also diese,
1: diese ganze Reise durch die komplette Menschheitsgeschichte, -Ges die du jetzt mit uns vollzogen hast. Ja, ich musste kurz die hat ausholen. Die hat sich für mich persönlich, hat die sich diese gesamte Reise abgespielt im Übergang von Sid Meier's Civilization 4 zu Sid Meier's Civilization 5. Das hat nämlich das gleiche Spielprinzip im Grunde. Und die eine der größten, oder die riesige, die unermesslich große Änderung, die aus dem Guten... Strategiespiel Sid Meier's Civilization 4, das immens großartige Strategiespiel Sid Meier's Civilization 5 gemacht hat, ist, dass äh, C 4, wie die Civilization-Teile davor, wurde in Quadraten abgehandelt. Aha. Genau das Problem, das du beschrieben hast. Es geht ein Schritt nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und 1,4 Schritte nach schräg links oben, schräg rechts oben und so weiter. Und ähm, dann haben sie eben in C5 auf Hexfelder umgestellt. Und das spielt sich viel geschmeidiger. Eben aus den Gründen, die du beschrieben hast, ist es einfach geometrisch die bessere Form,
0: um das abzuhandeln. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute es jetzt noch gibt, die jetzt da sitzen und sagen, äh, so ein Scheiß, die Quadrate waren Die Quadrate <lacht> waren's. Egal.
1: Ja, solche Leute kann ich leider nicht ernst nehmen. Also, <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich... Also, die zweite große Änderung, die das quasi diesen Quantensprung, wenn man so will, gemacht hat, ist eine Änderung, die auch sehr unspektakulär klingt. Man konnte in den vorherigen Teilen in Civilization hat man, wenn man eine Armee gebaut hat, um eine gegnerische Stadt zu erobern, dann konnte man alle Einheiten auf ein Feld tun. Und in C5 konnte nur noch eine Einheit pro Hexfeld aufgestellt werden. Das heißt, während es Kriegsführung in C4 nur darum ging, einen sogenannten Doomstack zu bauen. Also meine ganze Wirtschaftskraft zu nutzen, um möglichst viele Einheiten zu bauen. Die kommen alle auf das eine Quadrat und dann rennen die gegen die äh, Gegner und wer mehr gebaut hat, gewinnt. In C5 kann man mit einer kleinen, aber gut platzierten Armee eine riesige Übermacht besiegen, eben weil die Hexfelder und der Umstand, dass nur noch eine Einheit pro Feld geht, das sind zwei kleine mechanische Einheiten, die ein völlig anderes Spiel quasi gemacht haben. Und deswegen ist 5.5 ist äh, so viel besser.
0: Aber habe ich jetzt einen Denkfehler, wenn ich mir das so vorstelle? Du hast jetzt ein Quadratfeld, da sind jetzt nicht eine Militäreinheit, sondern da sind jetzt irgendwie, sagen wir mal, zehn drauf. Ja. Kann ich dann nicht äh, mit mit meinen Einheiten einfach quasi ans andere Ende deiner Stadt, wo wo du nichts stehen hast, und dann von dort aus reinhacken? Oder stelle ich es mir gerade falsch vor? <lacht> nee, du
1: bist ja... Du willst ja verhindern, dass der Gegner mit seinem riesigen ähm, Armee-Stapel äh, in deinen Start reinläuft, weil dann
0: gehört sie ja ihm. Ja, richtig. Also, so. musst ja, deine ja, okay, du du ja. rennst ihm natürlich hinterher, dann mit deinem Riesenstapel. Ja. Oder entgegen ist die, äh, na, Dann trifft man sich in ja. der Mitte. Ja, okay. Normalerweise. Ja. Wie Kannst du dich noch erinnern, wie viele Einheiten hattest du dann auf einem so einem Feld? Ja, eben ungefähr zehn oder so. Achso, doch,
1: doch. Ja, ja, doch zehn, so zwölf, krass. irgendwie so halt je nachdem wie gut deine also natürlich am Anfang als ich noch keinen Plan hatte bin ich da habe ich gedacht, oh, ich habe drei Bogenschützen, ich bin total mächtig und dann kam der Computer mit 15 Pikanieren an und ich habe gedacht, wie wie geht das? Ja, ja, so also ist eher so. Ja. Aber Civilization 4 habe ich halt damals sehr gerne gespielt und dann kam der fünfte Teil raus und habe ich gedacht, ja, das ist ja so viel besser und seitdem habe ich keinen Civ 3 oder 4 mehr gespielt, weil das mit den Hexfeldern eben so viel schöner ist. Also, ist ein
0: weiterer Beweis der geometrischen Überlegenheit des Hexfelds. Ja, vor allem schaut euch Leute, schaut euch dieses Video an. Hexagons are the bestagons. Nach, nachdem es, oder, oder drückt jetzt auf Pause, schaut es euch an und dann wieder weiter. Playt. Nein,
1: erst schön den, <lacht> brav den Podcast zu Ende hören und dann irgendwelche <lacht> anderen Sachen gucken. <lacht>
0: Ja, ich kann dir auch nur erraten, schau dir das mal an, das ist echt geil. Das, das du hast ich, mir den Link sehr, geschickt, ich habe mir das angeguckt. Ach so, hab ich echt. Ja, ich ja, tatsächlich. Ich habe jetzt aus Höflichkeit die Fresse gehalten. Ich Ach, Ach, komm. weiß das alles was. Nein, das in <lacht> Das weißt du, das war ja früher so. Ich, ich bin ja vor allem nicht ähm, ich bin ja nicht so kompetitiv, ne? Ich, ich habe in der Arbeit habe ich mir äh, einen, einen japanischen Spruch äh, vor vor die Stirn geklebt. Also wenn ich wenn ich den Blick hebe, dann schaue ich da drauf, und da steht äh, Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere. <lacht>
1: uh, ja, ja nicht nur Meta, sondern auch noch Deep. Ja, richtig
0: Deep. Es muss nur noch irgendwie edgy sein oder. Aber hast was? Ganz im Ernst, kannst du es mir bitte einfach jetzt erklären? Was ja. ist Meta und warum reden immer mehr Menschen von Was ist Meta? Ich kapiere es nicht.
1: Also die die Meta Ebene ist sozusagen das was ähm, was also wenn man über den Dingen schwebt oder das was zwischen den Dingen ist. Also quasi wenn sich zwei Menschen unterhalten, dann ist das der ähm, der sogenannte Subtext quasi Ach so, das, das ist das, das nicht offensichtlich gesagte. Also, wenn du wenn im Grunde äh, ja, jetzt ein gutes Beispiel. Es gibt einen es gibt einen Film ähm, über den amerikanischen Bürgerkrieg und der heißt Gods and Generals, das ist ein furchtbarer Film, aber in in einer Szene in diesem Film ähm, hält, unterhält sich eine der Hauptfiguren mit dem Schauspieler, der dann später Abraham Lincoln ermordet hat. Also der Präsident Lincoln wurde ermordet von einem Schauspieler und in dieser Szene, in dem Film spielt der Schauspieler den Typen, der Julius Caesar ermordet hat. Also einen der Typen, der spielt irgendwie Brutus oder was weiß ich werden. Mhm. Ja, und das heißt also die Filmszene und er erzählt darüber, ja, ähm, wenn man einen Tyrannen ermordet, dann muss eben das Publikum und die Nachwelt muss entscheiden, äh, was ist denn jetzt, äh, wer ist denn jetzt der Gute und wer ist der Böse. Ja, das heißt also auf der Handlungsebene labert irgendein Schauspieler irgendeine Scheiße darüber, äh, wie man, äh, ob das gut ist, dass man Tyrannen ermordet. Aber weil das eben der Typ ist, der dann Lincoln ermordet hat, ist auf der meta sagt halt der Typ, der den Film gemacht hat, oh ja, ist das wirklich der Böse, der Mann, der Lincoln ermordet hat? Das musst du entscheiden als Zuschauer. Das ist die Metaebene. ebene ah. ne? Also auf der auf der Handlungsebene äh, redet ein Schauspieler irgendwas, aber auf der meta ja. sagt der der Regisseur zu dir, ja, das ist der Typ, der Lincoln
0: ermordet hat. Und ja. geht's um was ganz anderes. Verstehe. Das ist, das Meter. ist die
1: Meta-Ebene. Das heißt also, wenn du, also das ist natürlich ein doofer Witz, wenn du sagst, ich rede über das Sechseck und ich habe sechs Beispiele gebracht. Das ist natürlich nicht Meta-Ebene, sondern das ist einfach nur nee. ein doofer Witz. Nö, nee,
0: das ist direkt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt mal äh, einfach postuliert, dass direkt das Gegenteil von Meta ist. <lacht> nee. nee. Ja. Ach so. also der Umstand, dass du sechs Beispiele für das Sechseck
1: raussuchst, ist natürlich einfach ordentlich und schön und passt zusammen. Und wenn ich dann dazu sage, oh, meter ebene dann war das ein dummer Witz. Äh, ach. Ja, aber ich mache gerne dumme Witze.
0: Ja, ich auch. Ich muss nur in so einer öffentlichen Sendung aufpassen, weil äh, heutzutage ist das ja ganz schnell passiert. Wobei, ich muss dazu sagen, ich finde, dass äh, Humor, vor allem guter Humor, ist ganz häufig zu Lasten Dritter. Ich glaube, der Einzige, der das der das nur zu Lasten von sich selbst gemacht hat, das war Loriot. Und zwar mit mit allergrößter Bravour. Wahrscheinlich war deswegen sein sein Witz so dermaßen unerreicht, weil er das alles nicht gemacht hat. Der hat äh, eigentlich fast nie Humor, naja, fast nie, stimmt auch nicht ganz, aber, aber selten zu Lasten Dritter. ja, naja, gut, also Loriot hat sich natürlich auf der
1: Metaebene ah. über das versteifte Bürgertum der alten Bundesrepublik lustig gemacht. Ne? Also ich meine, mein, also mein ist Name Humor ist Lose. Ich kaufe hier, zu Lasten Dritter. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Ist halt <lacht> kriegst du ja jungen Menschen nicht mehr erklärt den Witz. Aber es ist unglaublich lustig, ja. wenn halt Leute, die Loriot kennen, zu Loriot muss ich sagen. Also da, diese Qualität, die du an ihm beschrieben hast, hat er ja auch. Er ist in einem seiner letzten Interviews, ist er gefragt worden was auf seinem Grabstein stehen soll. Und er hat gesagt, ich denke, der Name wäre zweckmäßig. <lacht> 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 und das ist das ganze Genie von Morio in einem Satz. <lacht> das ist einfach so. Da hat er nämlich auf der Meta-Ebene war dann nämlich, halt die Fresse, du Idiot. Stell mir doch nicht so dumme Scheißfragen. Ja. Aber hat er nicht gesagt. Hat er nee, sehr klassisch nee. Sehr, also, also das, ich mein, das
0: Lorio. Ich mein, Victor von Bülow, übrigens, Leute. Ja. ja die, die, genau. äh, den, äh, das muss man hier auch schon mal wirklich sagen. Äh, ein, ein Humorist, der, also einer der, für mich persönlich, einer der größten Humoristen ever aller Zeiten. Unerreicht. Halleluja. Also, das, sowas gibt's irgendwie jetzt echt gar nicht mehr. Also, ich kenn's ich glaub, nicht. Ich
1: sich, Wer sich halt wirklich äh, eher über sich selber lustig gemacht hat als über andere ist halt Otto. Na, also hallo hallo
0: Echo, hallo Otto. Ja.
1: Na? Oder die ähm, die, äh, die 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 Ostfriesische Friedensflagge, weiße Taube auf weißem Grund. Das ist halt äh, das ist halt so harmloser Dödelhumor und der tut halt niemandem weh. Und na, und richtet ja. sich ein halt Dritte. aber in dem Moment, wo du Lorio was sagen möchtest, kommst du nicht umhin auch Leute zu verstören, ne? <lacht> also deswegen. L'Oreal hat eben die hohe Kunst bewiesen, dass sozusagen, dass die Leute, über die sie lustig macht, nicht merken, dass er sich über sie lustig macht. Ja. Ne? Aber das ist natürlich, also da muss man halt mehr mehr entschlüsseln, so. Aber ich sag mal, heute, also heute würde L'Oreal nicht, auch nicht gecancelt werden, weil die Leute, die immer Cancel, Cancel rufen, ja überhaupt nicht verstehen, <lacht> dass mhm. sie gemeint sind. Ja, ja also deswegen, ich habe da ehrlich gesagt, ähm, denke ich mir so, man kann ja äh, man kann ja eigentlich im Grunde kann man ja immer noch alle Witze machen, nur halt äh, viele der Sachen, die halt früher lustig waren, äh, sind halt einfach nicht mehr lustig, weil wir uns halt ein bisschen weiterentwickelt haben. Das heißt ja nicht, dass du nicht irgendwelche ähm, doofen Witze machen darfst,
0: nur dass du halt damit leben musst, dass das nicht mehr jeder lustig findet. And this, ladies and gentlemen, was something completely different. <laughs> Ja, John Cleese ist auch so einer, man darf ja nichts
1: mehr sagen, man darf ja nichts mehr sagen. Ja, dann ah, lauft doch halt silly, dann lauft doch halt albern die, den Bordstein runter, ne? Wenn, wenn das so
0: schlimm ist. Ich habe jetzt auch so hart den Faden verloren, dass ich gar nicht mehr weiß, wie wir da hingekommen sind. <lacht> auch nicht. Das ist also die konfuse Sendung.
1: wo <lacht> Wobei wir wir Hexfelder, Hexfelder eigentlich gesprungen.
0: ziemlich äh, gar nicht konfus sind. Die sind sehr, sehr äh, gedingendst. So, Wollen wir haben einen Abendschnitt machen? Über wir, welches Spiel wolltest du heute
1: reden? Was ist dein ja, Hexfeldspiel? Ja,
0: okay. Ja, Das ist jetzt eh schon so ein Ding, weil... Also ich habe natürlich ein Spiel mitgebracht, aber ich habe jetzt dann beim beim äh, Gucken, was es noch so gibt und vor allem beim... Ich muss jetzt noch so viel Geld wie möglich in den steam Sale reinpressen, damit ich auch wieder schön am Ende des Monats wenig zur, zum Essen habe. Ja, du hast mich überholt jetzt, Björn, ja, ne? ganz offiziell. Ja, ja, ganz offiziell so. habe ich dich überholt, was die
1: Anzahl Weil ich an mich steam betrifft. Mit zen buddhismusartiger Gleichmut mhm. und Disziplin ja,
0: hast in gar diesem Winter-Sale
1: zurückgehalten habe. Also null oder oder doch was? Ich habe das letzte Spiel, was ich gekauft habe, war dieses äh, Marvels Midnight Suns. Oh. Ähm, Ein Vollpreistitel. Ja. Ein Vollpreisspiel, was ich bin halt Firaxis-Fan, ich habe XCOM hoch und runter gespielt, darüber habe ich schon geredet, dann habe ich gedacht, ja, es ist halt jetzt XCOM mit Superhelden, muss ich auch spielen. Und äh, so, ist so, war das so? Nee, also, ist okay, ich habe ein paar <lacht> Stunden gespielt. Das ist okay, es ist so halt, es hat mich nicht so reingesungen. Ja, ich, ich habe doch gesagt, ich bin nicht so einfach begeisterungsfähig <lacht> und ich muss sagen, in der Theorie... Ist das eine nette Idee? Keine Hexfelder? Ja. Also XCOM ist wie, wie unsere ist mit. zwei Stunden No Man's Sky.
0: <lacht> Die war auch so so, okay, was kann man hier machen? Rumlaufen, abfahren. Dann habe ich aber auch okay, erklärt tschüss. schon, warum. Ich habe
1: auch erklärt, warum No Man's Sky ja, mich nicht so geketscht hat. Ich
0: gecatcht. weiß, ich, ist. Ich ist schon Und WoW Marvel hat Midnight schon ja.
1: Marvel's Midnight Suns ist halt so ein Ding, also, ähm, also ich bin ein riesiger phyrexis fan und XCOM mega geil, also deren Remake ähm, und das ist halt jetzt halt mit diesen Superhelden und ich muss halt einfach ist so sagen: Ich hasse Comic-Superhelden. Oder oh. hassen ist zu viel gesagt, ist langweilig. So ich finde das
0: einfach nur blöd. Ein Wenn, Freund von also mir hat gesagt: ihr... Hass ist so ein so ein großes Wort.
1: Ja, das stimmt. Das also, ich muss es zurücknehmen. Also ich habe, weil äh, in Wahrheit sind meine Gefühle gegenüber diesem sowohl dem Marvel-Universum als auch dem DC-Universum kalte Gleichgültigkeit, was natürlich noch viel schlimmer ist als Hass. Weil oh. Hass heißt ja, Hass heißt ja, dass du dich, äh, it means you care. Ja, ne? du bist Aber emotional ich, involviert. Ja, genau, halt auf negative Art und Weise. Ich ja. muss sagen, es langweilt mich einfach, weil es immer der, dieselbe Soße ist. Es ist immer dieselbe reaktionäre Scheiße. Und, wow, wow. Ähm, ja, genau. und es langweilt mich einfach. Es ist halt für zwölfjährige amerikanische Jungen... Also, die unintelligenteste Lebensform auf dem Planeten. Oh, jetzt geht's aber los. Ich ja, hoffe nicht, ich finde nicht das, da jemand
0: zuhört. 60 Euro habe ich ausgegeben
1: für das Spiel. Ich könnte mich aufregen, könnte ich mich. Nein, es ist, also es ist ein okayes Spiel, aber, ähm, der, einer der unique Selling Points ist halt, dass es mit Marvel Superhelden ist und das ist mir scheißegal, ob da Spider-Man rumtanzt oder irgendein generischer Soldat, den ich mir erstellt habe. Das lässt mich kalt, ja. Und das Gelaber zwischen den Missionen lässt mich auch kalt und das ist natürlich die Hälfte des Spiels ist rumlaufen und labern und wenn man Spider-Man Fan ist ist das cool weil man was über die Spider-Man Lore erzählt bekommt Und ja. mich interessiert das einfach nicht ich will da halt also mit irgendwie mit Blade und dem Ghost Rider oder was es da noch für Figuren gibt das, Spiel, das Gameplay ist cool du hast halt so mini so kleine Missionen und haust ein paar äh, äh, Gegner um mit so einem also der Gameplay Clou ist dass du halt nicht einfach nur deine Züge machst mit deinen drei Superhelden, sondern du kriegst ein Deck aus Karten und dann gibt dir das Spiel jede Runde so, so ein paar Karten, die du ziehst und aus denen musst du dann die Moves auswählen, die du dann machen kannst. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr nice, weil ich auch so Kart, ähm, so so Deckbuilding spiele, wie Slay the Spire oder so, spiele ich total gerne. Aber es ist halt einfach... Ja, WoW macht mir jetzt dann einfach mehr Spaß. So. Also ich werde das Spiel irgendwann mal durchspielen, aber also... Ich kann es auch weiterempfehlen. Es macht halt Spaß, wenn einem diese Taktikkämpfe Spaß machen und wenn man sich, also ich sag mal, Spider-Man ist ja einigermaßen beliebt. Also ich bin ja einer der wenigen Menschen, die man mit sowas nicht catchen kann. <lacht> ja. <lacht> ne? ja. Aber du hast ja zum Beispiel, du warst ja nicht so ein Fan von x -Com. Dir würde ich das nicht so empfehlen, das Spiel. Nee, Weil ist halt das gleiche ist noch mit allen, das ist quasi dasselbe in grün, nur die hauen, die hauen halt nicht dagegen, sondern du kriegst halt den Angriff nicht, den du haben willst. Und ja. das regt einen natürlich auch auf. Oh, ja. also ist, bist du bist auch nicht, nicht immer mit zufrieden Hexpern. mit
0: den Mechaniken, was? Ich bin schwer zufrieden, ja. zufrieden. ich bin ein ganz schwieriges ja. Publikum. Ach so, übrigens, liebe Menschen an den Membranen, die Lore, ja, weil wenn ihr so seid wie ich, dann, dann, das ist einer dieser Begriffe, die immer auftauchen und dann tut man so, als wüsste man, worum es da geht mm. und weiß es eigentlich gar nicht. Und die ja. Lore ist, aber jetzt ganz simpel umgebrochen, ist einfach die... Ähm, der geschichtliche Kontext, in, in dem eine Spielwelt stattfindet. So. Einfach die Hintergrundgeschichte. Ah.
1: Ja. Der Plot ist die Geschichte, die das Spiel erzählt. So, Der Witcher Geralt muss seine Siri muss seine retten, das ist der Plot. Und die Lore ist dann eben alles, was man über so die. Was macht denn ein Witcher überhaupt? Und was ist das für eine Welt? Und ja. wer tanzt da rum und so weiter. World das ist, alles ist
0: auch so ein Stichwort, was man da fallen lassen kann. Also wenn man Spiele entwickelt, dann, dann äh, wie, wie gut ist diese Welt kreiert, in die man da eintauchen soll? Hat die Hand und Fuß oder ist das alles Bullshit? Ne? Und das ist übrigens bei bei Science Fiction und so weiter, ist das sehr interessant, denn es gibt natürlich Fantasy Science Fiction, wir hatten das schon mal, da äh, gibt es dann, also ich sag immer so, sobald jetzt, wobei das wird es wird immer schwieriger, je detaillierter man da hinschaut, aber wenn es jetzt so mit Magie ist und so, dann ist ja nahezu alles möglich. Ja, weil wenn es Magie gibt, dann kann ja irgendjemand auch zaubern. Und dann dann ist aber die Frage, vielleicht gibt es ja in der Welt Einschränkungen, was selbst mit Magie nicht zu erreichen ist. Und dann ist die Frage, wie gut ist diese Welt kreiert, wie wie sehr hält sich diese imaginäre Welt an ihre eigenen Regeln? Oder oder ist man, ich sage jetzt mal so ein bisschen so der der Lazy-Autor, ne? Also der der faule Autor und hat nicht lange genug drüber nachgedacht. Und dann machen die eigenen F äh, Figuren Dinge, die sie die sie gar nicht wirklich zu zu den Regeln dieser Welt passen. Und dann ist das ein schlechtes Wort, world Building. Ja. Haben wir das auch Ich abgehakt. war so
1: gespannt, wo wo dieser Gesang wo uns jetzt hinführt. Ja. Man <lacht> sagt, wenn er richtig gut ist, dann kommt da jetzt die Überleitung zu seinem
0: Spiel, aber... Nee, nee. Aber ist, nein. <lacht> aber nein. Ich, ich ich habe auch festgestellt, dass mit diesen Überleitungen, ich, ja. ich, ich glaube, das ist noch das ist noch vor professioneller Arbeit, weil ähm, ich habe früher äh, ich wurde ausgebildet im Improvisationstheater, ja und da habe ich bei wirklich äh, damals in Nordrhein-Westfalen habe ich bei bei einem wahnsinnig guten Impro-Lehrer äh, äh, haben wir in der Schule äh, Unterricht bekommen in Improvisationstheater und jetzt halte ich fest, das ist nämlich echt spannend, weil die, die Grundregel des Improvisationstheaters ist Ja sagen und das bedeutet, dass wenn du mir jetzt auf der Bühne ein Angebot machst, weil dir irgendwas Lustiges eingefallen ist und das bringst du jetzt in das Spiel hinein und Improvisationstheater, liebe Menschen, bedeutet, keiner hat eine Ahnung von dem, was jetzt gleich passieren wird, auch nicht die Leute auf der Bühne. Ja, der gesamte Saal weiß nicht, was jetzt gleich passieren wird und das ist die große Spannung an einem Improvisationstheater, weil das niemand weiß es, auch die Schauspieler nicht. So, jetzt machst du mir ein Angebot, weil du fängst an irgendwas zu tun und zu machen und so weiter und wenn ich mich an diese Grundregel halte, dann sage ich dazu ja und gehe darauf ein und dann wird die diese Handlung, die gerade anfängt zu entstehen, wird fortgeführt weil ich Ja gesagt habe. Ich kann aber auch hingehen und das ablehnen. So, wenn du jetzt kein kein Hardcore-Profi-Impro-Schauspieler bist, dann wirst du jetzt erstmal zurückgeworfen, weil du bist schon froh, dass du irgendwas gefunden hast, womit du jetzt ne irgendwas hier tun kannst. Und ich block das einfach ab, indem ich da Nein zusage. Man muss vielleicht jetzt
1: für Menschen, die nicht so in der Impro-Szene drin sind, erklären, ja. also ja und nein, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint. Also wenn ich jetzt, wenn du auf der Bühne auf dem Sofa sitzt und ich komme rein und sag, du glaubst nicht, was passiert ist, Birgit hat mich verlassen. Dann sagst du nicht, ja, <lacht> ja. sondern dann sagst du, was, Birgit, ihr wart doch so verliebt. Oder du sagst, ne, das ist ja. dann, das meint ja sagen. Das Richtig, heißt, dass du ich auf gehe das auf eingehst, das, was
0: ich ganz genau. genau, ich block das nicht so, ab. Nein oder sagen so. heißt, ja, interessiert mich nicht. Genau, oder ich blätter einfach die nächste Seite in der Zeitung auf und ja, reagiere überhaupt so. nicht.
1: So. Nein, heißt nicht, also anders wäre jetzt, wenn du jetzt dann sagst, was Birgit, ihr habt doch erst ein Date gehabt. Ja. Das ist nicht Nein sagen, nee, das, das ist, ist nur Nein sozusagen, sagen. sondern da, das ist sozusagen, dann bringst du, ich habe den Ball in die eine Richtung gerollt und du machst das, der Ball jetzt in, in eine andere Richtung gerollt.
0: Ja. Aber weil dann meine jetzt, Figur der, offensichtlich, jetzt kommt natürlich der ja. Oberhardcore, der die ultimativen Profis, die sagen immer ja, die sagen auch Immer dein Ja, ja wenn du Nein sagst. Weil die nehmen ja. dein Nein an und führen das trotzdem fort. Das ist aber eine Sache, das ist nichts für Anfänger, weil damit kann man sich schnell in Teufels Küche reiten. Aber die ultimativen Profis, die äh, spielen das locker lockerflockig fort und wandeln dein Nein in ein Ja um. Ha. <lacht> genau. Wenn ich also sage,
1: Birgit hat mich verlassen und du sagst, du kennst sie erst seit gestern, dann sag ich nicht, nee, das hast du nicht mitbekommen oder nee, das hast du falsch verstanden. Das wäre nein sagen. Sondern sage ich, ja, aber ich bin unsterblich verliebt. Ne? Ja. Ob, so, ich will und, Bier, und dann geht das so weiter. Ja, trotzdem. genau, richtig. Ich habe ihr schon, ich wollte ihr schon den Heiratsantrag machen und dann sagst du, ja, aber ihr kennt euch erst seit gestern. Also deswegen ist immer so dieses, man, 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 dieses Angebot und ja sagen und nein sagen, das heißt, dass man sich auf sein Gegenüber beim Improvisationstheater einlassen muss. Und weil wir beide zu faul sind, diesen Podcast vernünftig vorzubereiten, müssen wir auch wie beim Impro-Theater zueinander Ja sagen. <lacht> ja, ich sag gerne Ja,
0: ja. zu dir. Ich sag auch, ja, genau. Wir Schön. haben zueinander Ja gesagt ja, ja, Hier vor allen Leuten. Und zwar, <lacht> pass auf, dann kannst du ja auch Ja zu meiner Idee sagen. Da ist ich, äh, ich habe zwar schon natürlich ein Hauptspiel mitgebracht, aber ja. ich habe jetzt noch drei weitere. Also drei von den einen, dass ich habe, äh, habe hab ich auch noch dabei. Und zwar, ich mach's aber kurz. Ich mach's wirklich kurz, Leute. Denn. Wie gesagt, das mit diesem Hexfeld, das hat mir ja eine, eine Riesenfreude bereitet, da in die ganze Spielgeschichte der Menschheit einzuwarten und so weiter und dann auch ne Geld im Steel rauszudonnern und zu gucken, was für Sechsecke es alle gibt. Und drei davon, die habe ich dann auch tatsächlich gekauft und die möchte ich euch ans Herz legen, weil es gibt ja dann, also wenn man sich überlegt, dass es 464 sechseck spiele gibt, welches davon lohnt denn überhaupt? Weil seitdem es Early Access gibt und nahezu jeder, der auch nur irgendeine Form von Game Engine angeklickt hat, auf Steam was veröffentlichen kann, das gab's vor ein paar x-hundert Jahren noch nicht. Und dann hat Steam aber gesagt, komm, wir machen jetzt einfach alles auf. Es gab früher mal so eine Phase, kennst du das noch mit dem Greenlight? Es gab mal Steam Greenlight. Und ja, es war eine ganz doofe Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist auch krachend gescheitert. Ja, und jetzt kann einfach jeder jeden Scheiß verkaufen. Das ist halt einfach ja, der, der Walmart der, der Computerspiele. Ja. So, und da habe ich drei Sachen entdeckt. Und zwar, das erste ist, ähm, das könnte so ein bisschen, also es ist nicht so schön wie Dorfromantik, aber es ist ein reines Puzzle-Spiel. Das habe ich mir trotzdem gekauft, obwohl ich jetzt nicht so der Puzzle-Typ bin. Es hat sehr schöne Musik. Es hat sogar einen Dark-Mode, der das Ganze ein bisschen abdunkelt. Ich bin ein großer Fan von Dark-Modes, musst du wissen. Bel ja, weil du eine Kreatur der Nacht bist. Ja, ja, ja. wobei <lacht> mittlerweile... Also du, mir geht 16.30 Uhr Sonnenuntergang mittlerweile hart auf den Sack. Aber richtig... Mhm. Ja, ich möchte ein bisschen mehr Licht. Ich bin immer Dauermüde. Es kotzt mich an langsam. Egal. BelTex. Das ist ein Hexfeld mit mit Zahlen. Das ist so ein Puzzlespiel. Es hat schöne Musik und es ist ist einfach schön. Ja. Und du äh, du hast in der Mitte hast du ein ein so eine Art Sammelfeld und das äh, sagt äh, sammel jetzt bitte die Zahl eins. Und dann musst du so so äh, so Bahnen bauen, wo da gibt es nämlich irgendwo so Felder. Das ist dann wie so ein kleines Stückchen Wald mit lauter Einsen. Und die wollen jetzt da in dein Zentrum transportiert werden. Und dann kannst du so, so Dinger bauen, die es dann dahin führt. Und dann wandern diese Einsen da rein. Und wenn du genug gesammelt hast, dann geht die nächste Phase des Spiels los. Und dann will das Spiel die Zahl zwei haben. Die Felder mit zwei hast du aber noch nicht freigeschalten. Und jetzt kommen logische Operatoren ins Spiel. Die, da hast du nämlich äh, einen A- und einen B-Eingang und der addiert die zwei. Und jetzt kannst du von diesen zwei Einsenfeldern, baust du Bahnen in diesen logischen Operator und der spuckt am Ende dann natürlich die zwei aus, die du in dein Sammelfeld lockst. Also nicht lockst, sondern zielführst sozusagen. Also in den Kommentaren hat einer reingeschrieben, das ist so quasi die Einstiegsdroge für Factorio. Es ist schön, es ist einfach, ja.
1: Aber Factorio ist doch schon die Einstiegsdroge für Factorio. Echt? Wieso? Aber ja, das ist, ja für das sich ist auch sind. wieder ein ganz anderes Thema. Keine Hexfelder in Factorio. <lacht> Aber, also, das ist die Nemesis meiner Existenz, ist Factorio. Aber okay. ist ein anderes Thema, andere Woche. Ja. Klingt nach einem schönen. Puzzlespiel. Ja, ist es auch. Es ist einfach
0: hast. echt schön, es hat schöne Musik, es ist äh, gedämpfte Optik, es ist und es sind riesige Hexfelder auf deinem Monitor. Allein das ist schon Grund genug und es ist auch wirklich jetzt nicht, äh, ist kein Vollpreisspiel. <lacht> so, jetzt kommen wir zu meinem absoluten <lacht> Liebling von diesen dreien, die ich euch da mitgebracht habe und auch dir. Microtown. Aber Achtung, Early Access. Ja, mag ich eigentlich nicht, aber hier ist das anders, weil es so schön ist. Es ist putzig. Es ist freundlich. ja. Es gibt keinen Krieg. Es ist pixelig. Es hat allerfeinste Pixelart. Schön aufgeräumt. Und man baut ein Dorf. Es ist allerdings auch nur auf Englisch. Ja, also... Vielleicht kommt das noch irgendwann. Es ist jetzt schon auch nicht erst seit gestern im Early Access, aber es ist auch so eine von diesen One-Man-Shows, die die nach und nach, äh, ne, also der Change-Log ist auch schon gigantisch, aber wir sind jetzt, glaube ich, bei 0.13.5 oder irgendwo so von der Versionsnummer äh, her. Also es ist diese kleinen Pixelmännchen, die da rumlaufen und das, das Dorf dann da aufbauen und so. Was mich jetzt ein bisschen beim Anspielen irritiert hat, ist, da stehen ganz viele Leute rum in ihrem eitelzustand und und ihr kennt das vielleicht von Age of Empires oder so, du, 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 kannst, du kannst ja immer anklicken, wenn eine Einheit nichts zu tun hat. Ne? Dann klickst du die an und sagst, ja komm, dann geh Holz sammeln oder so. Tu was für die Gemeinschaft, aber steh nicht doof rum. Und da stehen ganz viele doof rum. Jetzt weiß ich nicht, ob das dem Early Access geschuldet ist oder meiner meiner begrenzten Fähigkeit, für genügend Auslastung zu sorgen. Das könnte auch sein. Ja, Vielleicht gebe ich denen nicht genug zu tun. So, Vielleicht sollte ich mehr Häuser bauen. Vielleicht sollte ich mehr Felder bauen. Du kannst Kartoffeln anbauen. Du kannst auch Karotten anbauen und Salat und irgendeinen so Kack. Und hast du nicht gesehen. Du kannst Du auf die Jagd gehen und es ist einfach... Ach, Leute, was ist... So schön. Das ist sowas wie wie ein aktuelles Siedler, aber in in einer schönen Pixeloptik. Microtown. Holt es euch. Was war das dritte Spiel, was du dir gekauft hast und was du uns jetzt weiterempfehlen möchtest? Neo Scavenger und jetzt wird's wirklich, also das ist schon eher für, ich sage jetzt mal die die Puristen für für die hartgesottenen. Nur Text, nur Englisch, ein bisschen Hintergrundgeräusche, ein Flash-Game. Ja, tatsächlich, das Ding bringt einen, äh, einen Flash-Player-Version 13 mit sich. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass man dass man einfach für ein Spiel die Engine verwendet, in der man sich auskennt und die einem alles ermöglicht, was man machen will. ja. Und dann... Dann schert man sich einfach nicht mehr danach darum, ob es was anderes oder was Geileres gibt, wenn wenn das, was man benutzt, alles kann, was man benötigt und dann ist es gut. Ja? Aber nur für die, für die die sich daran vielleicht gestört fühlen, es ist ein, ein Flash-Game, aber sobald das Ding im Vollbild läuft, kriegt man das ja jetzt auch nicht mehr wirklich so mit. So, und das ist ein Hexfeld-basiertes Survival-Game, das komplett textbasiert ist. Also es, ist, es gibt schon eine Grafik, wo man Felder hat, ne? die Hexfelder eben mit, äh, und dann läufst du da so rum, dann kannst du, dann äh, musst du plündern, da gibt es Felder, wo du was untersuchen kannst, dann kannst du plündern, da rennen aber auch noch so andere äh, Menschen oder so rum, die, die können einem auch auf, Entschuldigung, die können einem auch auf die Pelle rücken, und dann, dann gibt's ein bisschen, dann gibt's so ein bisschen auf die Mütze und so. Aber es hat irgendwie was. Ja, und wenn man auf dieses ganze Survival-Ding steht, aber, aber mal gucken will, was es, was es abseits von diesen ganzen hochkarätigen Survival-Dingern gibt, dann ist das so ein, so ein kleines Ding und vor allem eben, es hat sechs Ecken. Ja, also Leute, es, ne, es hat Hexfelder. Allein das ist ja... Das reicht doch. <lacht> ja, also, das ist Flash ich...
1: nicht irgendwann mal eingestellt worden?
0: Ja, ist es auch. Aber es ist ähm, tatsächlich. Tot gesagt, wir leben länger. Ja, gut, das, das. Ähm, ich glaube, Copyright ist von 2014 und die die allerletzte Version, die neueste Version ist, glaube ich, irgendwas Punkt, schieß mich tot von 2017 oder so. Also das ist das, was äh, was ich da auf auf der Dampfmaschine erworben habe. Ja, das waren die drei, von denen ich äh, denke, da kann man mal reinschauen, wenn man Bock hat auf, auf Hexfelder und zwar auf die Hexfelder, die man jetzt nicht an jeder Ecke um die Ohren geschlappt ge gedingelnst kriegt, um die Ohren gehauen. Auf die Lauscher. So, was, was hast du. Du hast Dorfromantik mit, oder? Nee. Nee. Also ich
1: habe ähm, nee.
0: <lacht> also in Wahrheit möchte ich auch über zwei Spiele reden.
1: Ja. Also vielleicht also mein Oder, Lieblings oder ganz ganz Ex kurz. Kann
0: kurz. ich müsste ja. noch mal eine Kühlschrankpause machen. Okay. Ich brauche noch eine Kühlschrankpause und zwar jetzt. <lacht> die, ich werde die vermissen, wenn sie wieder an meinem Fahrrad hängt, wo sie eigentlich hingehört. <lacht> Aber oh, wie doof. Ich, ich kaufe noch eine. Ich kaufe einfach ja, noch aber... eine. Und dann äh ich finde die eigentlich nicht schlecht dafür. <lacht> Ding gibt bestimmt auch digital den Effekt oder Nee, das ach nee, das ach, ist ja also genau der nicht Reiz. dasselbe. Das ist da rein. Das ist nicht dasselbe. Ja, und außerdem, wenn ich sie zu nah halte, dann übersteuert sie, wenn oh, ich okay. sie weiter weghalte, hört man ein bisschen Raum, das 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 analoge einfach. In dir steckt auch ein kleiner Geräuschemacher einfach. Ah, das ist tatsächlich, äh, ne, liebe Menschen am, an den Membranen, in der deutschen Film-Berufswelt, äh, äh, ja, was was in den, bei den Amis der Foley-Artist ist, heißt in Deutschland tatsächlich, das also ist die hochoffizielle Berufsbeschreibung, ist Geräuschemacher. <lacht> Ja, ich finde das geil. Auch für Spiele, sehr wichtig. Ja, geil. Nicht nur für Filme, auch ja. für Spiele. Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn, wenn du so im Club bist ne, so und dann rockst du da mit deinem Getränk und, und lernst fremde Menschen kennen und dann, hey, was machst denn du so? Ich bin Geräuschemacher. Gut, wenn man das in Berlin macht, sagen die Leute, ja okay. In allen anderen Städten ist es wahrscheinlich so, echt, was ist das denn? Ja, oder bist du vielleicht auch im falschen Club, oder? Aber gut. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber Berlin
1: ist auch ja. so ein Thema für sich. Das ist in der Tat richtig. <lacht> so. Ich würde jetzt gerne über ja, bitte, Fantasy bitte. General reden. Oh, doch. Also es ist, ja, Fantasy General ist ein ähm, sehr altes Strategiespiel, das auf einer 2D-Landkarte spielt, das, die in Hexfelder aufgeteilt ist und du hast eine kleine Fantasy Armee daher der Name Fantasy General und musst eben dein Heimatland Keldonia zurückerobern vom bösen Schattenlord und was was ist an dem äh, fantasy nee ist einfach du hast halt äh, du hast ganz normale äh, Fußsoldaten aber die reiten auch auf Drachen und Lindwürmern und Einhornstreitenwagen und du äh, hast auch Elfen und Zwerge die mitkommen und du musst gegen böse Orks kämpfen und gegen böse Untote Ach so, also Fantasy-Setting.
0: Ja, verstehe. Deswegen heißen die... Ist eine Fantasy. Es ist einfach in einem
1: Fantasy-Setting ähm, äh, Five-Star-General-Spiele heißt das eben. Also die, äh, es gibt eben nicht nur Fantasy-General, äh, sondern es gibt auch eben Panzer-General. Also quasi die, das gleiche Spielprinzip im Zweiten Weltkrieg gibt's hoch und runter, ist tausendmal nur aufgesetzt worden. Heißt mittlerweile, auf Steam kann man auch Panzer-Core kaufen und Panzer-Core 2. Selbes Spielprinzip, Hexfelder... Einheiten über die Karte schieben ähm, in Runden äh, basierender Form und ähm, ich, ist auch insgesamt beliebter und so. Aber mein Spiel war immer Fantasy General, auch weil das also es ist von 1996. Ich habe es als Zehnjähriger gespielt. Es ist halt natürlich uralt, aber ähm, die Grafik Assets sind handgezeichnet. Es sieht auch heute noch quasi altersschön aus. Also ich finde, oh. ist halt immer noch gut. Es ist halt sozusagen, es hat natürlich eine Auflösung von 360 Pixeln oder so. Also das ist halt, äh, wenn man das per DOS-Emulator über Steam startet jetzt, das geht seit letztem Jahr. Vorher musste man sich das mit dem Emulator zurechtfriemeln. Jetzt kann man das einfach für 5 Euro auf Steam kaufen. Und der macht das dann für einen. Ähm, das, das, das ist natürlich Altbacken so gesehen, aber zum Beispiel die Musik, da haben die halt irgendwelche klassischen Stücke von Bach genommen, und dann sind eben die Einheiten handgezeichnet. Das ist halt anders als viele andere Computerspiele, die eben mit dem Pixel-Look, also wenn du jetzt, ich sag mal, so Spiele wie im Doom oder wenn du noch weiter zurück gehst, Space Invaders oder so, das ist natürlich alles sehr, ähm, äh, viele Spiele aus den 80ern sind eben heute pixelig, wo du das anguckst und denkst so, naja, hm, weiß ich nicht. Sprich mich irgendwie nicht mehr so an. Das war halt die Zeit damals. Fantasy General ist halt ein Spiel, das, dadurch, dass es das handgezeichnet ist, das sieht im Grunde so aus wie irgendein so Disney-Film aus den 40ern. Ein bisschen. Und ähm, das heißt also, ist so ein bisschen zeitlos. Und das Spielprinzip ist eben einfach, du hast ein paar Einheiten. Es gibt das klassische Schere, Stein, Papier Prinzip, wie es eben viele Strategietitel haben. Ne? Also meine... Also Bla schlägt Bla schlägt Bla... Genau, meine Kavallerie reitet deren Bogenschützen nieder, damit deren ähm, Infanterie nicht mehr gedeckt ist und bla 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 so weiter. Ja, und ähm, dann musst du eben relativ schlaue strategische und taktische Entscheidungen treffen, um dann am Schluss den Shadow zu besiegen. Äh, ist. also auch die KI, das hält, hält heute noch. Man kann das heute noch vernünftig spielen oder eben jetzt seit einem Jahr auf Steam eben wieder. Und profitiert eben davon, dass das Hexfeld nicht kaputt zu kriegen ist. Und ich würde das jedem Strategiemenschen empfehlen, weil es halt ein schönes altes Spiel ist. Es gab einen zweiten Teil vor ein paar Jahren. Ist auch Hexfeld, ist natürlich dann modernere Grafik und so weiter, hat mich nicht so überzeugt. Ähm, aber der erste Teil macht einfach Spaß und ist, ähm, wie soll ich sagen, ist halt sozusagen erfüllt nicht mehr alle ich sag mal, alle Sehgewohnheiten und alle ähm, Gameplay-Gewohnheiten, also ist, alte Spiele sind immer ja auch immer ein bisschen fummelig so, ja. ein bisschen umständlich, ähm, aber es ist aushaltbar, also einfach die Menüführung ist halt nicht ganz so cool und muss man muss einige der Spielregeln muss man halt selber rausfinden,
0: das wird einem nicht so ganz pädagogisch wertvoll näher gebracht. Also muss man bei Fantasy General auch General auch äh, die die Fähigkeit zum Kopfkino mitbringen
1: oder ja, das auch, ja, natürlich. Das sind halt eben handgezeichnete Figuren, die dann, wenn man, äh, wenn man den, äh, die gegnerische Armee angreift, dann, die Figur schwingt dann mit so einem Schwinggeräusch über die Karte und dann macht das so ein bisschen Schwerterklirren und so weiter. Aber eigentlich, äh, das ist dann so ein bisschen wie bei der Augsburger Puppenkiste oder so. Na, also ist, also äh, grafisch passiert ja jetzt nicht so viel, sondern es sind halt handgezeichnete äh, Viecher, die dann äh, sich gegenüberstehen und dann wackeln die so ein bisschen und dann ploppt halt das äh, Ergebnis auf, wer die Schlacht gewonnen hat, ne? also oder den, den Kampf, also es ist halt äh, da darf man nicht zu so viel erwarten ich finde halt, es ist halt nicht äh, super hässlich, aber es ist natürlich auch nicht, also äh, keine kein Grafikmonster äh, da, da, also spektakuläre Animationen und Dinge darf man da natürlich nicht erwarten Oh. Aber dafür ist es eben ein Spiel von 1996, und weil das eben ein Spiel ist, was ich als Kind schon gerne gespielt habe, ich spiele es immer noch als Erwachsener gerne. Und äh, ich habe jetzt die Kampagne nicht nochmal, also ich bin bin auf Kontinent 3 von
0: 5 oder so. Und wie, also, wie spielt ja. sich das? Ist das, äh, ist das mit Basis? Ja, du hast Bau halt du oder? hast halt
1: meinetwegen. Nee, nee, du hast du hast eine, eine Truppe aus äh, Leuten, wie gesagt, Schwertkämpfer, Bogenschützen, ein Drache, der rumfliegt.
0: Und mit denen ziehst äh, die du die auswählen
1: die musst du auswählen, dann startest du die Schlacht, dann wird eine Karte geladen und dann musst du eben deine jede einzelne Einheit platzieren auf ein Hexfeld und dann hast du, ist deine Runde 1, dann klickst du jede Einheit an und bewegst sie auf ein anderes Hexfeld. Und wenn du alle bewegt hast, ist der KI-Gegner dran. Und wenn du deine, eine deiner Figuren auf ein Hexfeld bewegst, wo eine gegnerische Einheit steht, dann hauen die sich.
0: <lacht> ja. Bis keiner mehr da ist. Ja, okay. Ja, genau. Also, aber es gibt keinen, keinen Basenbau, es gibt keine Ressourcen. Nee, zu zwischen Farmen den Schlachten musst du halt, so. kannst du, zwischen den Schlachten, also
1: kriegst halt Geld, das musst du in Forschung stecken, dann kriegst du bessere Einheiten. Und wenn du bessere Einheiten kriegst, dann kannst du deine bestehenden Leute aufwerten und musst halt quasi zwischen den Schlachten nur entscheiden,
0: kaufe ich mir neue Jungs oder werte ich die auf die ich habe. Das wollte ich gerade und fragen, was für neue Jungs ob du, ob du Einheiten erweitern kannst oder ob du nur, es gibt ja es gibt ja auch Spiele, wo du mit einem Stack, sage ich mal, anfängst und das wird ab dem Zeitpunkt maximal geringer, aber du kannst nicht, ne du musst halt schauen, dass du es mit denen schaffst, aber so ist das nicht, du kannst deine Einheiten aufpeppen, du kannst neue Einheiten hinzukaufen.
1: Ja, ja, genau. Deine Armee wird immer größer. Also du fängst mit ein paar Jungs an und dann wird die immer größer bis zu einer Maximal von, keine Ahnung, 30 ah, oder so. Ja. Verstehen. Und dann, und dann kannst du die, die, die sammeln dann Erfahrung. Jedes Mal, wenn sie kämpfen und überleben, dann kriegen sie Erfahrungspunkte. Oh, sind die dann besser. auch
0: besser aufgrund ihrer
1: Erfahrung? Ja, die sind dann auch besser, ja. Also die du musst, also das ist auch, wenn du das, wenn du, du schaffst die Kampagne nicht, wenn die andauernd Leute krepieren, dann ähm, schaffst du das Spiel nicht. Sondern also, du musst halt schon die am Leben halten und ähm, mit Heilern und mit äh, strategischem Rückzug, ähm, damit die die Erfahrung sammeln, weil nur wenn die, die, nur wenn du dann am Schluss die Infanterie mit der höchsten Technologiestufe auf volle Erfahrungspunkte hast, wenn du die am Schluss der Kampagne hast, dann haut der Schattenlord die einfach weg. Patsch. Deswegen musst du, ja, ja, genau, da musst du, also, <lacht> du musst sie aufleveln und sonst schaffst du, das, das ist äh, die Endschlacht äh, nicht. Ja. Der ja. final das heißt, countdown. Genau, also äh, ich ich kann das wirklich weiter. Es ist natürlich dann auch relativ simpel vom Spielprinzip her. Na, man klickt ein bisschen rum, aber in das gibt es öfter bei guten Spielen, ist es eben so, in der Einfachheit versteckt sich dann wieder eine Komplexität. Weil du musst eben ja. ganz genau darauf achten, sozusagen, dass dir deine ein also jede Einheit hat 15 Leben und wenn du. Wenn du dann einer in den Kampf schickst, auf ein Hexfeld, wo irgendwelche Goblins stehen oder so, dann gibt es eben auf beiden Seiten Verletzte und Tote. Und Verletzte kannst du quasi, wenn du einmal aussetzt, erholen sich die Verletzten und die Toten äh, bleiben bis zum Schlacht im, bis zum Ende der Schlacht im Tod und werden erst nach der Schlacht wieder ersetzt. Und wenn du alle 15 Lebenspunkte verloren hast, ist die einer zerstört. Und das musst du vermeiden. Und das ist halt äh, gar nicht so einfach dann. Ja, ja in der Praxis. Ja, und dann ist dann der richtige Mix. Also wenn du nur Ritter kaufst, dann hast du ein Problem, weil Ritter sind eben nur gut auf offener Fläche und wenn du dann durch den Wald musst, dann hast du, dann hast du ein taktisches Problem. Ja, also der, der Mix halt
0: macht's. Der genau, Mix du macht's. musst
1: dir schon überlegen, wie was ist eine gute Mixtur aus Einheiten, weil eben bestimmte Einheiten nur gegen bestimmte Einheiten, andere Einheiten oder in einem bestimmten Geländetyp eben, wenn du das Gebirge musst, dann willst du leichte Infanterie haben. Wenn du über die offene Fläche willst, willst du Kavallerie haben. So, wenn du. Ich wenn bin du, gespannt. Ähm, ja. Ja. Sehr gutes Spiel. Aber ich habe es mir Alter, oh, auf gut.
0: deiner Empfehlung hin auch, habe ich auch gekauft. Ich glaube auf GOG. Ach so, wie, wie sagst du eigentlich? Sagst du GOG oder GOG oder oder GOG? Darüber habe ich
1: noch nie nachgedacht. Ja. Ich, glaub, ich glaube, ich würde GOG sagen.
0: Ja. Man man spricht es ja auch im Allgemeinen eigentlich nie aus. Also selten. Ich weiß nicht, ob es jetzt so noch so heutzutage so Schulhofgespräche gibt. Hey, schau mal, was ich mir auf ne gekauft habe. So, aber wie sagt man dann? Sagt man dann GOG oder? Bin dem Schulhof schon lange ferngeblieben, deswegen kann ich das leider nicht sagen. Vielleicht reden die auch heute nicht Ich würde spontan
1: sage ich jetzt. Nein, ich lege mich jetzt fest.
0: GOG. Ja. Oder heutzutage schicken sich die Leute einfach nur den Link. Die reden gar nicht mehr. Ja. So viel, so viel dazu. Er weiß, was die jungen Leute heutzutage machen. man Ach, weiß. ja. Also ich glaube, dass der, der Mensch an sich ist äh, über die Jahrtausende hinweg gar nicht mal so anders. Also da ist schon noch sehr viel, was über all die Zeiten, also das, was sich eigentlich dramatisch geändert hat, ist ja eigentlich nur unsere Technologie. Und die war bis vor, hm, na ja... Also, ja, 100 Jahre, was, was haben wir denn jetzt, was ist denn 100 Jahre zurück, 1920, ja doch, sagen wir mal so, die, die letzten 100 Jahre sind ja jetzt wirklich definierend gewesen, also in, in, den, in dieser Zeit ist ja so absurd viel passiert, was, was in, in hunderten von Jahren zuvor eben alles nicht passiert ist aber das ja. nennt man logarithmische Entwicklung und äh, logarithmik Leute das ist auch äh, für die nicht Mathematiker unter euch der Mensch kann nicht logarithmisch denken ja wir wir können uns nicht vorstellen dass äh, wie wie eine logarithmische äh, Funktion sich auswirkt da gibt es ein richtig schönes Beispiel und witzigerweise kapieren wir mit Geld, kapieren wir plötzlich Beispiele und da gibt's dieses herrliche Beispiel, dass äh, zu Jesu Zeiten hat einer aus deiner Familie einen Cent angelegt, ja, bei einer Bank. Jetzt ist natürlich leider so, dass es all diese Banken nicht mehr gibt, aber also angenommen, ne, es geht ja nur um die Zeit und und was eine logarithmische Kurve bedeutet, dieser eine Cent, der damals angelegt wurde, weißt du so ungefähr, was der jetzt für einen Gegenwert hätte? Das Gewicht mehrerer Planeten in Gold. Richtig. Drei Erdkugeln aus purem Gold wäre der Gegenwert von diesen einen Cent, der vor 2022 Jahren, 23 Jahren, Entschuldigung, äh, ne, der da angelegt wurde. Das ist eine logarithmische Entwicklung. Das, das hat, das hat, wenn du das nach 1000 Jahren hättest abheben wollen, wäre das nicht, nicht so mega viel mehr geworden. Und jetzt aber, also ganz nahe an unserer Zeit ran wäre das explodiert. Ja, also, also das ist das ähm, es ist
1: sehr viel passiert in den letzten hundert Jahren. Hundert Jahre. Und dann unter anderem das Internet, wofür ich sehr dankbar bin. Oh ja, Mensch. Und dann ne? auch noch so Käse. Das kann ich mir anders vorstellen, so. ne? <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil dann eben dieses, ähm, das Internet gibt es ja, also die Technologie fürs Internet gibt es ja irgendwie seit den 70ern oder so. Das ARPANET. Ja, ja, aber da war das halt noch amerikanische Militärtechnologie, ne? Ja. Also, ich hatte noch eine Offline-Kindheit. Ich auch, aber Und war dein auch, erster Browser
0: auch Netscape? Nein. Meiner schon. Ich hab mich Netscape... Mein erster Browser war der Internet Explorer. Oh, Au. Oh. Ja. Ja, mei. Mein,
1: ja. Ich bin popkulturell entscheidende paar Jahre jünger als du.
0: Ja, sieben, um,
1: um mal die Zahl zu nennen. Genau. Und, ähm, und wir haben relativ spät Internet
0: bekommen, weil meine Mutter gesagt hat, das ist doch Quatsch. Ja, ich wollte das sofort haben. Auch ich hatte, Mensch. ich habe angefangen mit einem 14-4er-Modem. <lacht> ja. 14-4er-Modem und das erste, ja. was ich mir geladen habe, war quasi Titten. <lacht> ja, was sonst? Ja, also ich mein, das hey, ist dann wieder eine Wahrheit,
1: die seit den Steinzeitmenschen dieselbe ist. Ja, ne? also, immer. Ja, ja, das hat erste, sich nicht weiterentwickelt. Weder Foto, in den
0: letzten 100 Jahren. Nein, jede Technologie wurde immer für Nacktheit verwendet. Die erste Kamera. Also auch die VR-Brillen. Egal was, wär, Porno, also, immer, ja. immer. Immer. Ja, ist halt einfach so. So ist der Mensch. <lacht> genau. Was ist dein Hexfeldspiel, Björn? Ja. Oh. Es ist, ist das aus der Einleitung Curious Expedition. Ja. So und die äh, es gibt anscheinend einen deutschen Entwicklerpreis und 2015 haben die sich gedacht, komm, das kriegt ihr das Ding und ihr ist äh, Maschinenmensch. Das sind äh, so wie ich rausgefunden habe, zwei Berliner, die das äh, Ding äh, im September 2016 auf die, auf die in die Welt hinausgedonnert haben. Es gibt auch einen zweiten Teil von Curious Expedition. Der ist äh, grafisch aber eine ganz andere Liga. Denn Teil 1 ist äh, richtig feinste Pixelart-Grafik. Und Teil 2 ist... Ähm also ich glaube, womit, wenn man jetzt gar nicht weiß, was das ist, das aktuelle Pentiment. Das hat auch so ein sowas wie so eine Schablonen Scherenschnitt Grafik, also so, so gezeichnet gezeichnete Figuren, die die dann äh, an ihren Gelenken quasi so, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, wo, wo die Figuren Pentiment dann so soll bewegt ein sehr gutes werden. Spiel sein. Soll sehr, ja, der ja, ich habe gestern habe ich bei Steinwallen habe ich in einem Stream mal kurz reingeschaut. Ja, ja, das ist äh also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt eine Alterssache ist oder einfach nur eine, nur eine, eine Gefühlssache oder so. Also ich kann wirklich jeden verstehen, der diese Optik geil findet und so weiter und sagt, hey, das mag ich, das ist schön, das ist tralala. Aber bei Curious Expedition zum Beispiel, da ziehe ich den ersten Teil deutlich dem zweiten vor, allein nur wegen der Optik. Das ist richtig feine Pixelart-Grafik und die liebe ich, wenn die richtig schön umgesetzt ist. Ich liebe das einfach und ich meine damit wirklich moderne Pixelart-Grafik, weil das ist äh, das ist mit den Pixelgrafiken, wo sie ursprünglich mal herkommen, ist das ja nicht vergleichbar, weil frühe alte Computer. Da ist äh, Pixelgrafik auch ganz schnell mal damit verbunden, dass es bloß 16 Farben gibt oder so. Und dann ist das eigentlich gar nicht mehr so geil, sondern es ist halt einfach technologisch bedingt nicht anders möglich gewesen. Und das ist auch nicht immer so mega geil. <lacht> Und heutzutage kann man so viele Farben haben, wie man will. Man kann sich natürlich selber künstlich beschränken, um zu sagen, nee, ich will jetzt so einen bestimmten Stil. Aber eine moderne Pixelart, das erkennt man schon, dass das, ne, dass das eben nicht von vor 30 Jahren ist. Ja, und die Animationen sind eben viel flüssiger, weil sie eben, es
1: ist zwar Pixel-Art, aber sie haben halt auch mehr Pixel. Ja, sie, sie haben von allem so viel sie wollen. Also das ist ja, ne? ja das gibt's genau. ja alles nicht mehr. Aber jetzt so Spiele wie Blasphemous zum Beispiel, das ist so ein Plattformer. Ja. Ähm, so ein ganz abgefahrener, das ist eben auch so Pixel-Art, und da, also das ist abgefahrene Optik. Und das ist eben quasi, es kommt daher wie ein altes Spiel, weil ja auch Plattformer sind ja auch eine, eine quasi im ein Verhältnis, alte Art von Spielen. Mhm. Also so wie Super Mario halt. Aber ähm, also visuell wirklich, auch weil da ziemlich kranke Scheiße abgeht in dem Spiel. Also wer Blasphemous nicht kennt, das ist halt äh, äh, super abgefahrene, äh, so neogotisch, äh, alles ist scheiße, die Apokalypse kommt und alle bluten und werden gefoltert und es ist richtig übel. Man muss wenn, wenn unser neues Marken.
0: Ja, ja? Ja. Entschuldige, ich bin jetzt ins Wort gefallen. Nee, ich war fertig. Ah, okay. Das ist ein, ein fieses Spiel. Also heißt fies, dass man schnell und oft stirbt? Ja, also gut. Das Gameplay ist
1: ein ganz klassischer ähm, Plattform, also Side, wie heißt das? Also man läuft von links nach rechts und muss Leute weg. Das ist ein Side-Scroll- Plattformer, also man springt rum und muss irgendwelche Monster kloppen. Äh, das ist halt einfach nicht meine Art von Spiel. Ich habe mir das gekauft, wegen der Optik. Und, ähm, ja. Die Atmosphäre ist super heftig, das Gameplay ist einfach äh, rumspringen und Leute hauen und ich bin einfach nicht so der Typ für ja. die Art von Gameplay, aber es ist halt, also ästhetisch ist das auf alle Fälle eine ziemliche
0: Wucht. Weißt du, worauf ich warte seit 2017? Nein. The Last Night. Tim Soré. Musst du erklären. Alter. Leute, an den Membra Menschen an den Membranen, bitte schaut euch das an. Ich muss leider dazu sagen, das ist jetzt schon so oft mit irgendwie, da gab es wohl Diskrepanzen, ich muss das nochmal alles herausarbeiten, was da hinter den Kulissen irgendwie dafür sorgt, dass es das immer noch nicht gibt. Aber damals, als die die ersten Teaser und Trailer rausgehauen haben, da bist du von den Socken gefallen. Denn the Last Night hat etwas geschafft und geschaffen, was nur ganz, ganz selten mal passiert, nämlich dass, dass jemand etwas kreiert, was es davor nicht gab. Ja, und das ist äh, das passiert nicht mehr so häufig. Das ist äh, so alle Jubeljahre mal. Ja, und denen ist das gelungen. Leider gibt es jetzt mittlerweile andere Leute, die äh, aus welchen Gründen auch immer, schneller mit irgendwas fertig werden. Aber um es jetzt mal, The Last Night ist ein Pixel-Art-Spiel. Auch Sidescrolling und so weiter. Und jetzt geht's los. Es gibt aber eine Form der dritten Dimension und es gibt Lichteffekte wie Rauch, Dampf äh, und Hass. Also es gibt die verschiedensten Sachen, die die eigentlich mit einer Pixelart-Grafik gar nicht darstellbar sind, weil sie eine wesentlich höhere Auflösung erfordern würden. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Beleuchtungseffekte, wie sie in einer in einer reinen Pixelart-Grafik gar nicht machbar sind. Ja, also es gibt Lichtkanten und so weiter. Es gibt äh, es muss, man muss sich das mal anschauen. Also, streng genommen ist das gar kein echtes Pixelart-Spiel mehr, sondern es ist ein Hybrid aus, aus hochauflösenden Licht- und Volumeneffekten, deren Basis oder deren, die, die Weltbasis ist aber Pixelart-Optik. Ganz wichtig ist, wenn ihr das
1: jetzt googeln wollt, The Last Night, wird ohne K geschrieben. Also nicht Der letzte Ritter, sondern Die richtig. letzte Nacht.
0: Ja, sehr richtig. Weil
1: The Last Night mit K ist nämlich ein
0: Transformers-Film. <lacht> ja. Und das, äh, also optisch ist das ein Meilenstein. Das ist Und das Setting ist affengeil. Das ist also seit 2017 warte ich darauf. Und warum könnte er es denn nicht endlich fertig machen? Warum? Was? Ist
1: warum? Ist das so, ähm, so Neo-Noir-mäßig oder ist das ja. richtig Cyberpunk? Ich das glaube, ich es ist so ein auch. bisschen beides.
0: Aber also es sieht ziemlich heftig aus. Ja, es ist geil. Es ist einfach scheiße ja. geil. Aber sehr, es kommt mir nice an, dass was. mittlerweile schon, es gibt schon so Nachahmer und so, die diese Technologie ad ad adaptiert haben und, und jetzt äh, auch Sachen rausbringen, schon vor The Last Night, also ich glaube in seinen letzten Sachen die Tim Reder rausgehauen hat, äh, die ich noch mitbekommen habe, äh, da hieß es so, ne, sie, sie hauen da jetzt noch mal eine ganze Schippe drauf, ja, weil sie das auch nicht so geil finden, dass da jetzt schon quasi die die Nachahmer in den Startlöchern stehen, aber gut, ich meine andererseits, wie gesagt, ich weiß leider nicht so noch jetzt nicht gerade in diesem Moment, warum wieso weshalb, aber es äh, ja hat sich leider dramatisch verzögert, weil das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, seitdem ich darauf warte. Verdammt. Ja, das kenne ich. Ja, also, also Das ich Curious Curious sehr lange auf dem um Spiel zu warten. <lacht> eigentlich <lacht> ging's um <lacht> Curious Expedition und äh, das hatte ich schon
1: wieder vergessen. <lacht> ja, wir haben ja
0: auch Hexfelder eigentlich als Thema und Last ja, Night hat keine Hexfelder, ja. aber ich mag das. Ja. Ich mag das, wenn man mal so mhm. so kurz abschweift und dann wieder zurückfindet. Weil okay. das ist ja das professionelle ist ja das zurückfinden. Ja, das, also finden das, wir jetzt zurück. <lacht> so, uh, Curious Expedition man, ist ein Expeditionsspiel und ich kann euch sagen, liebe Menschen, es ist ein Feierabendspiel. Ja, keine 100 Stunden, keine 300 Stunden, keine 3000 Stunden. Nein, man kann, und so ist es auch gedacht, in zwei bis drei Stunden kann man eine Expedition meistern. Vorausgesetzt man schafft den leichten Schwierigkeitsgrad. Sehr richtig. Ich habe mehrere Anläufe hinter mir und ich habe den leichten Schwierigkeitsgrad nicht beendet. Ich habe es nicht geschafft. Also sobald ich in der Arktis bin, verrecken mir alle. Also wenn ihr das anfangt, geht in, als allerletztes in die Arktis. Ja, <lacht> es ist irgendwie anscheinend ist das so, die Arktis ist in dem Spiel irgendwie so der Endboss, ja. so Und wie geht das? Man hat also, man, man macht eine Expedition und es gibt andere Expeditionsmenschen, wie es sich gehört, ne. Es ist so ein bisschen so, es hat so ein bisschen den Flair von in 80 Tagen um die Welt. Es ist so dieses so, äh, ne. So britischer Kolonialstil irgendwie, so fühlt sich das Ganze an. Es geht ein bisschen um Ehre und es geht ein bisschen um Geld. Und äh, man man kann Ruhm erwerben, indem man zum Beispiel äh, so ganz Indiana Jones-mäßig in, in, äh, in irgendwelchen Ver Ruinen und so weiter irgendwelche Wertgegenstände an sich nimmt. Und witzigerweise ist passiert dann genau das, was ja immer passiert. Ne? Also selbst wenn Indy sein seinen fein säuberlich abgemessenes Sandsäckchen statt einem, eines Statuenkopfes platziert, passiert natürlich immer das Dramatische. Und ja, also, nicht funktioniert. Nee, es funktioniert nie. <lacht> es funktioniert auch in Curious Expedition nicht. Das ist aber auch das Dumme. Das hast du nach ein, zwei Mal, ist das lustig. Und danach ist das halt einfach nur so, ja gut, ne? ich, ich nehme es halt jetzt mit. Und danach äh, ist auf der Karte entweder Lava oder Überschwemmung oder sonst irgendwas. Also, Curious Expedition wiederholt sich dann irgendwann relativ schnell in, in seinen, es sind ja auch, wie gesagt, ne, es ist ein kleines Spiel. Es ist jetzt nicht äh, gedacht, dass du da deine 120 Millionen Stunden rein donnerst, sondern dass du dir zum Feierabend, bei welchem Getränk auch immer, du dir da, einfach mal ein bisschen relaxed äh, ne? so eine amüsante Expedition geben kannst. Dafür ist es herrlich fein und schön. Und dann hast du eine Auswahl aus den verschiedensten bekannten Figuren. Also es gibt Marie Curie, es gibt äh, ganz viele andere weitere, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Und die haben natürlich alle so ihre kleinen Boni die dir auf deiner Reise was bringen. Also da gibt es zum Beispiel irgendeinen Sir Schieß mich tot, habe ich vergessen, wie der heißt. Der hat, sein Boni ist, dass der die Eingeborenen-Sprache kann. Und dann kannst du nämlich, und jetzt sind wir endlich bei den Hexfeldern, denn das, das Hauptspielfeld ist eine Hexwelt. Also die, die Karte, auf der du da rumrennst, sind die Hexfelder. Und äh, da tanzen dann deine kleinen pixeligen Figürchen, das ist echt richtig schnuckelig und süß, äh, latschen die da rum, tick-dick-dick-dick-dick dick, 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 dick. und äh, decken so nach und nach etwas mehr von dieser Karte auf. Weil weil du siehst nicht zu Beginn gleich alles. Du siehst, äh, dass es zwar anscheinend so vier Felder gibt auf deiner Map, die es zu erkunden gilt, aber du kannst eben nicht sehen. Aber es gibt so kleine Feinheiten, wie dass du zum Beispiel, du kannst auf einer auf eine Erhöhung klettern. Dieses Erhöhung klettern frisst aber ein bisschen was von einer Ressource. Da komme ich gleich zu, die ist sehr amüsant. Und wenn du da hochgeklettert bist, dann wird ein größerer Kartenbereich aufgedeckt. So, und welche Ressource wird da verbraucht? Richtig, geistige Gesundheit. <lacht> ja, das finde ich einfach geil. Das ist ein, ein. Haben wir alle im Übermaß. Ein, ein Pink ein pinker, dicker Balken oben am am Spiel, äh, am Bildschirmrand, der relativ schnell abläuft. Und und wenn die geistige Gesundheit bei Null angekommen ist, dann kannst du dich trotzdem weiter bewegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlimmes passiert, ist dann bei 100 Prozent. <lacht> ja, und was Schlimmes passieren ist zum Beispiel sowas, was ich, womit ich äh, unsere heutige Sendung begonnen habe, dass dann zum Beispiel eine von deinen... Also du hast dann, ich, in dem Fall war es Töks, die die Übersetzerin oder die die Einheimische, die in meiner Truppe dabei war und die ist dann äh, schlagartig vom Kannibalismus befallen und fängt an, deine deine Mitkameraden aufzuessen. Es gibt aber auch einen Esel, der der, wenn er keinen Bock mehr hat, anfängt, die Leute anzuknabbern und die beschweren sich dann darüber, dass der Esel sie angeknabbert hat. Und die erwarten dann von dir, dass, ja, dass du handelst. So, Jetzt kannst du dir die Loyalität, wenn du dir die erhalten möchtest, von deinen Mitgesellen, kannst du die natürlich aufrecht erhalten, indem du sagst, ja gut, wenn der Esel nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat, dann hacken wir ihn in Teile und essen ihn. So, ja, so, das kann man machen. andere Lösung. Du kannst aber auch sagen, ey, jetzt chill mal, der arme Esel ist auch nur ein Mensch, ja. Wir lassen den schon noch leben. So, und dann dann geht halt ein bisschen Loyalität flöten, weil die dann unzufrieden sind. Also, ne, du hast so so ein paar Ressourcen, die die gegeneinander so abgewegt werden und die sind lustig. Also es gibt zum Beispiel den Alkoholismus. Da hast du Whisky dabei und was macht Whisky? Natürlich, der erhöht geistige Gesundheit gleichzeitig äh, sorgt er aber auch relativ schnell dafür, dass die Leute zu Alkoholikern werden. Und Alkoholiker, die äh, bauen recht schnell ab, wenn sie nicht weiteren Whisky kriegen. Und dann werden die patzig und haben auch recht schnell irgendwann keinen Bock mehr. <lacht> so, Also es ist ein ein schönes kleines Spiel, in dem man so durch die Gegend äh, äh, kutschiert und, ähm, und man muss auf jeder Map muss man so eine goldene Pyramide finden. Und wenn du die gefunden hast und da reingehst, dann ist die Expedition absolviert. Dann gibt es einen, einen Gewinnbildschirm und dann sucht man sich eine von drei möglichen Belohnungen aus, die dann Boni für weitere Expeditionen darstellen. Und dann muss man natürlich gucken, was welche, welchen Bonus bringt meine Figur schon mit und äh, wovon verspreche ich mir jetzt den, den meisten Nutzen und so, ne? so im Großen und Ganzen... ach so und das das Aufdecken von Fragen. Es gibt tatsächlich wie äh, Witcher-Style äh, gibt es Fragezeichen äh, auf der Map, wo man sich dann in die Nähe bewegen muss und sobald man, ich glaube, ein oder zwei Felder Abstand hat, dann erkennen die Figuren, um was es sich da handelt und das das löst nochmal, das füllt so einen, so einen kleinen Stern, den man an der Seite hat und wenn der Stern voll ist, kann man seine Begleiter äh, aufleveln. Und dann, dann erhöht sich deren Loyalität und die bedanken sich auch und die sind auch immer gerne dabei, dass sie dir äh, ähm, ihre Gedanken zu der jeweiligen Situation gerade schildern. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Ruinen davor steht, dann gibt es immer mal irgendeinen, der dann zum Beispiel sagt irgendwie: Ich glaube, wir sollten hier verschwinden oder sowas. Ne? Dann kann man sich dann überlegen: ha, Ist das jetzt eine gute Idee? Ist das eher eine schlechte? Das ist alles am Anfang mal irgendwie, wenn es so lange ist, neu ist, ist das irgendwie lustig und es kommt halt, je länger man das spielt, desto eher fangen Sachen an sich zu wiederholen. Und dann weißt du schon so, okay, und dann, dann klickt man sich irgendwann schon relativ schnell dadurch, weil man jetzt weiß, okay, komm, ne, ich nehme das mit, dann gibt es äh, Vulkanausbruch oder Überschwemmung oder ne, irgendwas davon und dann muss ich gucken, wie das so ist, tralala. Und diese Maps sind manchmal auch ganz schön... Naja, es sind halt Expeditionen, ne? Und Expeditionen sind immer ungewiss und äh, können halt auch mit diversen Ableben enden. Hast du es durchgespielt, mal? Hm, nee, wie gesagt, also ich habe auf live keine Arges Expedition okay. beendet. <lacht> Alles klar. Ich bin <lacht> bis zur dritten oder vierten Runde von, von sechs Runden gekommen. Und äh, wahrscheinlich war mein Fehler der, dass ich dass ich irgendwann immer äh, als nächstes dann in die Arktis ge gedüst bin. Und Arktis ist halt echt, ist schon... Lebensfeindlich. Sehr, ja. Also nach Arktis kommt der Weltraum. <lacht> es gibt keinen <lacht> Weltraum bei Curious Expedition, aber so, ich sage es mal von der Lebensfeindlichkeit <lacht> her, ja, ja, ist irgendwie... Ja. Aber es ist äh, schön putzig und macht Laune und ist, äh, also wenn man sich überlegt, dass da zwei Menschlein dran gebastelt haben, Coole Sache. Coole Sache. Ja. Ja, ich würde vielleicht jetzt, also zum
1: Abschluss hätte ich noch ein Spiel. Ja. Ähm, wobei ich weniger über, also ich würde gar nicht so sehr über das Spiel reden wollen, sondern über einen Menschen, den ich mit dem Spiel assoziiere. Und zwar mein Kumpel Holly. Mein Kumpel Holly hat mir Heroes of Might and Magic 3 beigebracht. Oh, jetzt muss ich ganz
0: schnell fragen. Ist es gut? Hätte ich es mir kaufen sollen?
1: Also Heroes of Might and Magic 3 ist ein absoluter Klassiker. Ja, ich weiß. Äh, das ist ah. sehr alt und ähm, das auch erkennbar alt. Also die Grafik ist auch ist ein bisschen wie bei Fantasy General quasi. Ich finde es immer noch schön, aber es ist halt wirklich old. Äh, es gibt auch noch, das ist der dritte Teil der Serie, es gibt mittlerweile auch in Heroes of Might and Magic 7, das dann halt auch ein bisschen schöner aussieht. Äh, das ist aber, äh, glaube ich... Sie sind irgendwann von den Hexfeldern umgestiegen auf Vierecke tatsächlich, also in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Oh. Deswegen ist einer der Gründe, weshalb Heroes of Might and Magic 3 immer noch gerne gespielt wird.
0: Interesting. So.
1: Also, für, zu, kurz zum Spiel. Es ist ein ähm, ein Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Also man hat eine ähm, ja Landkarte. Über die Landkarte sind lauter putzige ähm, also sind Wälder und Berge und Straßen und so weiter verteilt und eben Städte und Orte zum Erkunden und man hat eben rundenbasiert erst einen Helden, dann mehrere, den man über die Karte schickt, der läuft dann rundenweise, hat er Bewegungspunkte, läuft über die Karte, erkundet, dann stehen da Monster rum, die muss er dann bekämpfen mit seinen eigenen Truppen, wenn man das tut, dann wechselt das Spiel eben in die Schlachtansicht und dann hat man eine rundenbasierte äh, Schlacht, wo man dann eben auf Hexfeldern seine Truppen durch die Gegend schiebt, ist so ein High-Fantasy-Ding, das heißt, man kann, der Held ist entweder ein General oder ein Zauberer, wenn der ein Zauberer ist, dann kann man ganz viel zaubern, ist ja logisch, und dann geht es eben darum, Schätze zu sammeln, den Helden aufzuleveln, dann wird er stärker, kann bessere Zauber, oder als General dann eben gibt er mehr Boni, dann kann man immer bessere T Truppen haben, am Anfang hat man nur so Dödel-Leute und am Schluss hat man eben die mächtigen Drachen und Skelettriesen, die man dann eben befehligt und dann geht es darum, eben den Gegner einzumotten. Und ich habe eine sehr spezielle Verbindung zu diesem Spiel, weil ich jetzt muss ich wieder über WoW reden. Ich <lacht> habe ich habe als ich vor 18 Jahren oder so angefangen habe mit WoW, also mit World of Warcraft, bin ich halt sehr lange so durchgegangen. So, die Gegend das gesprungen. ist
0: das. Spiel. <lacht> ja, ja. Ja, sorry. Bin ja, sehr lange sorry. durch World of
1: Warcraft <lacht> durch die Gegend gesprungen. Ja. Und es ist eben ein, dadurch, dass es ein MMORPG ist, also ein Massively Multiplaying Online Role Roleplaying Game. Game. Ja, ja. Ähm, ich bin irgendwann mal, wollte ich in einen Dungeon. Dungeons konnte man nur zu fünf machen und damals musste man sich halt aktiv andere Menschen suchen auf demselben Server, die auch in diesen Dungeon wollten. Und dann bin ich halt äh, in den Tempel von, habe ich vergessen, wie es heißt, äh, wollte ich dann eben rein und dann haben mich vier Leute, die offensichtlich Kumpels waren, einfach mitgenommen und das war so super lustig ähm, und wir hatten sehr viel Spaß zusammen in den zwei Stunden, die wir uns durch den Tempel gequält haben, weil keiner von uns einen Plan hatte, worum es da geht und wir waren auch zu niedrig im Level ja. und es war totales Chaos und dann habe ich eben äh, die, die hießen dann Jens, Toto, Stürmer und eben Holly und das war so lustig, dass wir dass holly mich gefragt hat, ob ich in ihre gilde will und dann habe ich wirklich sei also jahrzehntelang mit diesen burschen habe ich dann
0: also du hast World of uh, Warcraft gespielt andere menschen über das spiel kennengelernt. Über kennengelernt und die
1: waren halt die waren halt das war eine riesengroße clique das waren nicht nur die vier leute das ist ein fußballverein in bochum die halt eben zusammen auch ähm, nicht nur WoW gespielt haben, die spielen jetzt auch World of Tanks zusammen und so weiter und das ist ja auch mehrere Generationen, also die ganzen Neffen, die waren dann damals noch jünger als ich, die sind heute auch alle erwachsen, ähm, die haben dann auch alle mitgespielt, also mehr mehr Generationen gilt es war alles sehr lustig. Hattet ihr auch mal ein Real-Life-Treffen, oder? Ja ja, ich bin auch mehrfach nach Bochum gefahren, hab die alle besucht. Ah, und bei einem dieser Besucher hat dann eben, also eigentlich ging es ja dann immer um World of Warcraft, weil das war eben das Spiel, was wir Saison gespielt haben, aber irgendwann habe ich den Holly besucht und dann hatte, das ist halt ein Typ gewesen, der, also, der hatte immer ein offenes Ohr und hat einem immer geholfen, er war auch ein bisschen stur und gerade in WOW muss man ein bisschen flexibel bleiben, das war Hollys Stärke nicht. Also ich habe <lacht> den auch durch viele Sachen durchschleifen müssen, so, aber er hat mir eben auch im Gegenzug immer geholfen. Und dann hat er mir eben Heroes of Might and Magic 3 beigebracht. Weil das habe ich zwar immer als Kind gespielt, aber habe nie begriffen, worauf es ankommt und so. Und äh, Holly hat mir gezeigt, äh, wie das wie das läuft. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Der ist halt, der ist während Corona an Krebs gestorben. Und das war mit, keine Ahnung, Mitte 50. Mhm. Ziemlich bitter. Und Na. ich konnte wegen der Scheißseuche nicht zur Beerdigung fahren, noch warum. Das ja. hat mich sehr ge Also es ging halt nicht. Und das ist halt eben so, ähm, ich habe jetzt einfach Heroes of Mathematic 3 gibt es eben in der HD-Version, irgendwann hat Ubisoft das aufgewertet. Ich mache das ab und zu einfach an und erinnere mich dann an Holly, weil der mir das beigebracht hat. Und der ganze Punkt ist, es ist halt ein, also es ist ein klassisches Spiel, es hatte damals eine große Fanbase, es ist glaube ich auch tatsächlich beliebter als die meisten seiner Nachfolger, weil zum Beispiel der Heroes of Magic 4 hat dann ohne, ganz ohne Hexfelder ähm, gearbeitet und das war dann nicht so beliebt bei den Fans. Und Heroes of Magic 5 hat dann versucht eben wieder zurück zu Wurzeln Also diese Serie hat sehr viel ähm, hin und her gemacht und am Gameplay rumgedingst und es wäre auch mal Zeit für einen achten Teil. Mhm. Aber mein ganzer Punkt ist, weshalb ich das überhaupt erzähle, ist halt so... Also es gibt natürlich tolle Singleplayer-Spiele, so wie man, so wie man eben halt ein gutes Buch liest oder also man, man liest halt Bücher, liest man für sich und vielleicht guckt man auch eine Serie so für sich. Aber Kunst ist eben auch dafür da, dass man es das mit anderen Leuten teilt so. Ne? Und Computerspiele sind eben auch äh, Kunst und selbst wenn man jetzt nicht ist jetzt egal, ob man Sachen, ob man jetzt Multiplayer-Runden macht, dass man irgendwie in Battlefield mit lauter, mit 100 anderen Verrückten rumspringt oder eben Call of Duty, was weiß ich, mit 32 oder 64 oder so. Oder eben Payday mit drei anderen Leuten. Äh, ich finde das schon wichtig, dass man sozusagen also Computerspiele auch nutzen kann, um sich miteinander zu connecten und man verbindet dann eben die Emotionen, die man mit dem Spiel verbindet, sind eben oft auch verknüpft eben mit den Leuten und deswegen immer, wenn ich äh, Heroes of Metal Max 3 spiele, muss ich an Holly denken. Und das ist auch was Schönes, weil er eben nicht mehr da ist. Und da, ähm, ich sag mal, die äh, das Gameplay ist vielleicht ein bisschen alt, aber eben Hexfelder, haben wir geklärt, sind ja über 4000 Jahre alt als Spielelement oder so. Nee, nee
0: das waren die Quadrate. Über 100. Also ja, ah, ja, ja. 1842. Also fast 200 Jahre. Jahre.
1: 108, ja, okay. Alt. alt äh, Genau, <lacht> Heroes of Magic 3 ist äh, nicht 200 Jahre alt, sondern, keine Ahnung, ist irgendwie aus den späten 90ern. Äh, ich kann das sehr weiterempfehlen, auch nach wie vor, auch wenn es neuere Teile gibt. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wo man eben kleine Fantasy-Menschen über die
0: Hexfeldkarte schiebt. Was für ein schöner Ach, das... Ja, ich habe gerade dass wir, wir ähm,
1: ne, wir, wir enden diese chaotische äh, Sendung, wir enden wir auch einer me melancholischen Note.
0: Ja. <lacht> Alles, das, alle, alle Facetten des Daseins wird es ja, hier wir in unseren haben also Sendungen geben. Unsere Tour de Force
1: durch die Human Condition ja. heute. <lacht> ja. Gut vorbereitet, wie wir sind, haben wir auch nicht geklärt, ob wir auf nächste Woche teasern wollen, weil wir uns noch kein Thema für nächste Woche überlegt haben. Nee, aber warte mal,
0: warte mal. <lacht> es kommt ja noch oh. was. Es kommt. Und jetzt, äh, nachdem wir ja, wir haben ja wie bei den bei den News, haben wir ja äh, quasi ein, ein permanent wechselndes Intro. Und äh, so werde ich das beim computer live hack auch machen. No? <lacht> Und zwar werde ich an dieser Stelle... Äh, äh, ich, äh, also ich meine, ich weiß nicht, wo die Jungs das herhaben, aber Baywatch Berlin, die die haben ja für ihre für ihre Spaten, haben sie diese runtergepitchte Stimme, ja. Und nahezu jeder, jeder, der einen Computer besitzt und da ein Mikrofon dran angeschlossen hat, hat irgendwann die Pitch-Funktion entdeckt und hat dann gemerkt, wie lustig das ist. Wenn man das ein paar Halbtöne runter oder rauf pitcht, weil die Stimmen dann so lustig klingen. Und deswegen werde ich jetzt mit meiner normalen Stimme gleich die Sparte nennen und dann werde ich die runter und dann dürfen gern alle denken, äh, da hat er ja von Baywatch Berlin geklaut. Ja, und jetzt sage ich euch was. Die haben das von allen anderen geklaut, die das all die hunderttausend Jahre zuvor gemacht haben. Weil das macht einfach jeder. Und wenn man das nicht lustig findet, dann findet man das nicht lustig. Und wenn man es lustig findet, dann findet man es lustig. Und zwar Ja, also Be <lacht> Baywatch Berlin hat das Käse von Dü auch nicht neu erfunden. ne? Also muss man da einfach dazu hey, sagen. Aber es, ist, es geht Guter auch gar nicht Liebe darum. Grüße an Klaas. Ja, an, an die anderen Jungs aber auch. Vor allem an, äh, wie heißt er? Wie heißen die anderen zwei? An Schmitti und Jakob. Ja, vor allem an Jakob. Ich, ich mag es, wenn er über Essen und Trinken spricht. Finde ich immer ja. noch schön. Also, ja, ich nenne jetzt Berlin. kurz die Sparte. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> An's, an die krasse Stadt Deutschlands. computer life -Hack. <lacht> Das werde ich nachher runterpitchen und dann... So, und jetzt passt auf, Leute. Richtig geil. Weil das brauchen wir fast alle. Screenshots machen, ne? Man kennt natürlich die Druckentaste. Aber, was man ab Windows 10 oft nicht kennt, ist Windows-Taste Shift-S. Und dann macht's schwupp und äh, de, der Windows-eigene Screenshot-Manager ploppt auf. Und jetzt kann man sich aussuchen, ob man einen Bereich machen will, ob man ein bestimmtes Fenster haben möchte oder ob es ganze, der ganze Desktop sein soll. Und das landet dann in der Zwischenablage und dann kann man das irgendwo reinkicken. So, jetzt möchte man hin und wieder auch gerne mal äh, Screenshots von einem Spiel machen. Und normalerweise hast du ja, also Steam hat ein eigenes Screenshot Management, wo du eine eigenen Hotkey belegen kannst, so wie auch bei GOG und bei anderen. Aber Windows kann das auch von Haus aus. Und äh, die Alternative, wo direkt in einem Ordner, und zwar in einem Capture-Ordner, den kann man auch irgendwo hinpacken, wo man ihn haben will, Ja, aber man kann ihn nicht entfernen. Das ist ein sogenannter Systemordner. Und äh, Windows legt alle Screenshots, die mit Windows-Taste, Alt und Drucken erstellt werden in diesem Ordner ab. Das funktioniert hervorragend bei diesen ganzen äh, Legacy und Super-DOS-Box-Uralt-Spielen. Also einfach äh, Windows-Taste, Alt, Drucken, zack und dann hast du einen Screenshot gemacht. Und wenn man Windows-Taste und G drückt, Gustav, G dann äh, kommt das Xbox Gaming UI, ploppt dann auf und da äh, kann man dann gucken, wo das alles hingewandert ist und so weiter und so fort. Das ist hier richtig schöner Screenshot-Shit. Und ein äh, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr äh, nicht wisst, wohin mit diesem Shortcut für einen Screenshot. Man will den in der Regel da haben, wo man ihn schnell erreichen kann. Und oft äh, sagen ja, ist das irgendwie bei F12 oder sonst wo. Und da muss man aber schon ganz schön viel Strecke überwinden, wenn man entweder von der Maus oder von der linken Hand hin will. Und mein kleiner Tipp am Rande ist, nehmt das Komma vom Zehnerfeld, vom Nummernblock also wenn ihr eine große Tastatur habt mit Nummernblock, dann vom vom Numpad die Komma-Taste. Die ist in fast gar keinem Spiel dieser Welt belegt und da kannst du super easy einen Screenshot mitmachen. So und es gibt noch eine andere Taste auf der Tastatur, auf Standard-Tastaturen, die nahezu kein Mensch mehr kennt, was die überhaupt soll und die heißt Rollen. Kennst du die? Ich habe die, glaube ich, noch nie gedrückt, weil ich habe Angst, dass mein Computer explodiert, wenn ich das mache. Nee, das passiert nicht. Aber das, das was richtig geil ist, Rollen gehört zu den Tasten, die, ein, die eine LED als, als Feedback haben auf der Tastatur. Das heißt, wenn du die Rollentaste drückst, dann geht eine Lampe an, an deiner Tastatur, die signalisiert dir, dass die Rollenfunktion gerade aktiv ist. Und nur um es jetzt mal, ne, weil wir sind natürlich schon jetzt hier so ein ziemlich geiler Podcast. <lacht> also, ne? Was ist das? Die Rollentaste bewirkt, dass du in Texten hoch und runter scrollen kannst, ohne, dass der Cursor die Position ändert. Das heißt, du schreibst jetzt irgendwie an deinem neuen Bestseller-Roman und dann denkst du so, Oh, hoppala, was habe ich denn drei Bildschirme weiter oben nochmal geschrieben? Du möchtest aber nicht, dass der Cursor seine Position verlässt. Der soll da bleiben, wo er jetzt ist. Weil sonst, wenn du Taste hoch oder Bild hoch drückst, dann springt ja dein Cursor die Zeilen hoch. Und das willst du nicht. Du willst bloß nur hochscrollen zum Gucken, was da oben los ist. Weil es gab mal eine Zeit, da war die Maus noch nicht da. Da gab es nur die Tastatur. Und dann hast du die Rollentaste gedrückt und konntest hochscrollen. Ohne, dass dein Cursor die Position verlässt. Geiler Scheiß. Braucht kein Mensch mehr, seit Jahrhunderten nicht mehr. Aber, jetzt hat es natürlich noch so, selbst heute gibt es noch die Tastaturen mit der Rollentaste, die eine extra LED hat, die ihren Zustand signalisiert. Na Und wie geil ist das denn? Weil, wenn du Teamspeak benutzt, dann machst du einfach die Mic mute Funktion auf die Rollentaste. Warum? Weil du dann einen optisches, weil du dann ein optisches Feedback hast, ob dein Mikrofon gerade gemutet ist oder nicht. Weil dann drückst du Rollen und dann ist dein Mikrofon stumm und dann reicht ein Blick auf deine Tastatur und du siehst, oh, die Rollentaste ist an, also ist das Mikro stumm und die hören mich nicht, wie ich ne geilen Scheiß erzähle. Ha. Habe ich aber auch ich nicht. Ich glaube schon, dass
1: mir diese diese yes. Information wird mir helfen, wenn ich das nächste Mal an meinem nächsten Bestseller-Roman arbeiten
0: werde. Ja, ja, nee, eben nicht, weil, weil moderne Software unterstützt das mitunter gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das ist so alt, dass das überhaupt nicht mehr Verwendung findet. Das, das ist okay. äh, aus, aus den, den, den Prä-Maus-Zeiten sozusagen. So Und damit die Computer-Lifehacks auch jetzt noch zu einem richtig schönen Ende kommen, habe ich noch eine kleine Entdeckung mitzugeben. Und das ist richtig geil, wenn ihr wie ich seid und euch äh, das so richtig scheißegal ist, dass es 200 Launcher für jeden Shop gibt und für all die ganzen Kacke, wo eure Spiele jetzt her sind. Aber man will, und das hat ja GOG probiert, oder GOG oder GOG. Und äh, die wollten ja, die haben ja probiert mit, mit äh, GOG Galaxy, dass du, dass du einen Launcher hast, wo sie alle drin sind. Ja? Du kannst ja in GOG äh, Steam importieren, Epic, ne? Und so weiter und so fort. Und dann hast du einen ein o Launcher, sie alle zu knechten. Björn? Ja, richtig. Die natürlich im Hintergrund trotzdem gestartet werden, wenn du jetzt von GOG aus ein Spiel startest, das, das bei Steam drin ist, dann wird im Hintergrund erstmal Steam gestartet, um dann dein Spiel zu starten. Also anders geht es halt auch einfach nicht. Das ist nun mal leider so. Aber das, was GOG vorgehabt hat, und äh, überwiegend auch umgesetzt wurde, habe ich jetzt neulich nur zufällig durch einen Reddit-Kommentar entdeckt. Und das ist PlayNight. Und PlayNight ist ein eine Bibliothek für alle deine Launcher. Da trägst du deine ganzen, äh, das ist so wie immer, du, du verknüpfst deine ganzen Konten damit und so weiter und dann importiert das Ding alle deine Spiele in einer schönen, Übersicht und jetzt kannst du wirklich alles machen. Es hat alle Sortierfunktionen, die man haben will. Es hat, ah Leute schaut euch das an, das ist natürlich verlinkt und so weiter. Play Night ist richtig geil, wenn einem scheißegal ist, dass man 20 Launcher installiert hat und einfach mal eine Übersicht haben möchte. Über alle seine Spiele, über alle seine Spielzeiten, über, über, über. Tolles Ding. Geil. 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 Das war geil. Das waren die Computer-Life-Hacks <lacht> für diese Folge. Und diese Folge ist exorbitant lang geworden, aber das wusste ich von Anfang an, weil das Hexfeld verdient es.
1: Ja, du kannst, nachdem wir zwei Stunden die ganze Zeit vom Thema abgewichen sind, kannst du nicht so tun, als hätte dein Mastermind das vorausgesehen, dass wir zwei Stunden über
0: Hexfelder reden. Doch, doch. <lacht> Mir war vollkommen klar, dass 90 Minuten nicht ausreichen werden, weil das Hexfeld verlangt es. Das Hexfeld... Ja, wenn wir uns mal zusammengerissen hätten,
1: dann hätte es... Ge naja, ja,
0: ist pff, egal. Ja. Wir,
1: wir werden auch nächste Woche wieder ein tolles Thema
0: haben. Sollen wir uns wir jetzt schon festlegen? Wir haben uns schon nur noch festlegen?
1: nicht entschieden... Nee, Nein. Warte, ah, warte mal,
0: warte mal. Nein. Wir ich habe ich hab, äh, drei Themen zur Auswahl tatsächlich. Okay. Ha, ich, ja, weil ich sammle in meiner, äh, in meinem Obsidian, äh, sammel ich äh, äh, Spielthemen oder Ideen, was wir so machen könnten. Da ist zum einen mal Spiele ohne Töten. Dann ist ein Thema das Weltall, was immer man darunter so versteht. Und dann hatte ich noch neulich aufgeschrieben, äh, Rage Quit. Da dachte ich mir, da kann man ja auch mal drüber reden. Das ist auch so ein Ding. Also die drei habe ich so gerade aktuell. Jetzt weiß ich nicht, wo, ja. wo es dich am meisten gereizt hat.
1: Ich habe auch noch Themen auf der Rampe. Alter, mal ähm, aber ich
0: würde, ich
1: habe einfach, nee, wir lassen das jetzt im im, äh, im Umklaren. Weil ich habe nämlich auch noch die andere Idee, dass wir irgendwann mal illustre Gäste in unsere Sendung einladen werden.
0: Ja, Sagen hm? jetzt aber
1: noch nicht, wann und wen.
0: ach so du hast schon was klar gemacht. Ja.
1: Ja, hinter den Kulissen wird fleißig an der Verbesserung dieses Podcasts gearbeitet. Und was könnte diesen Podcast mehr verbessern als irgendeiner, der einen klaren Gedanken fassen kann
0: <lacht> als Ergänzung zu uns zwei Dödeln? Klaren <lacht> Gedanken. Okay. <lacht> ja. Ist es äh, Also, ich würde sagen, wir das ein, ein männlicher also Mensch oder ein
1: weiblicher Mensch? Nee, wir haben eine ganze Batterie an an potenziellen Gästen und ah. wer wann wie zu welchem Thema kommt, das müssen wir auch alles noch Das Also, alles noch gemacht werden. Ja, genau, rede Also wir, wir, wir lass es uns einfach spannend halten. Nächste Woche kommt irgendwas mit irgendwem. Ja, Aber geil, mit uns auch halt, Geil.
0: Sowas mag cool. ich. Mach nochmal die Klingel. Ja. Ich werde die echt kaufen nochmal, weil die hat, äh, Das ist die <lacht> Kaufland-Klingel von. Jetzt pass auf, Leute, das ist die die original fischer glocke Ich will keiner glocke. wissen, mach die Klingel. Fischer Ja, okay. <lacht> tschüss,
1: bis nächste Woche.
0: <lacht> ja, tschüss. Scheiße, ich habe übersteuert. Ich muss noch mal machen. Ja, das klingt gut. Ja, tschüss.